0: Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos, é o primeiro podcast do Luciano Corguinha, é o podcast de número um, e hoje recebendo com muita alegria, para esse primeiro podcast, o meu amigo, meu irmão, assim de tanto tempo, pastor Márcio Marcinho de Oliveira, cara super gente boa, quem aqui do Carmo não conhece ele, Marcinho, seja bem-vindo, você se é de casa, meu irmão.
1: Luciano, permita-me chamar. Né, apenas às vezes fala de Luciano, pastor Luciano É uma referência à minha história cristã é, Quando na minha conversão estava presente Foi um dos meus discipuladores né, Essa palavra que está tão em, em moda hoje aí Luciano foi um dos meus discipuladores Pastor, amigo Um prazer, uma honra estar aqui nesse primeiro podcast, Luciano Poxa, que honra
0: Legal, e, e estamos dando aí o pontapé inicial para esses momentos incríveis de conversa, de resenha, de bate-papo. Na realidade vai ser alguma coisa assim, bem descontraída, bem solta. Quando eu conversei com o Wesley, chamei ele para o projeto, nós é, sentamos e conversamos e chegamos a um, uma conclusão que, que o podcast nosso vai ter vai, vai dar liberdade para o convidado expor as suas opiniões. E eu tenho
1: certeza que vai dar muito certo, senhor. Vai dar muito certo, senhor. <risos> A sua pessoa Obrigado. já deu certo. Então, e,
0: e esse camarada aqui é teólogo nato. Ah. Ele hoje está pastoreando uma igreja incrível aqui no Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a Betânia. Mas para a gente começar aqui, é, é, realmente, pelo começo... Eu quero te apresentar, porque tem muita gente que talvez está nos acompanhando aqui não te conhece, né? E vai ficar te conhecendo hoje através desse podcast nosso. Pai de Miguel e Mariana. Casado com a minha irmã, minha amiga, Cláudia Goulart. Você é, esteve no casamento. Estive no casamento. Flamenguista! Pois é, flamenguista, de coração. Como todos da sua família, né? Sim, sim. É, enfim, família abençoada. Vem de um berço muito,
1: é, muito e, tradicional
0: e, aqui na cidade.
1: Eu tenho a alegria, é, é, Luciano, de minha filha Mariana, meu filho Miguel 13, Mariana com, com 19. Mariana já aí tomando seus passos, né, já como responsável por Cine si, né, pela sua história, fez uma grande escolha de ser missionária. Pois é. Está lá em Mato Grosso do Sul hoje uma Jocumeira, uma missionária da Jocum, e trouxe muita alegria, muito orgulho para nós. Então, Muita preocupação também, mas muito orgulho.
0: Um beijo para a Mariana, com certeza ela vai acompanhar o nosso podcast, para todos lá, e que essa, que essa resenha chegue até ela e abençoe ela Amém. também. Amém, tá bom? Amém. É, Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado missionário, beleza? De repente, sim,
1: sim. hoje a gente marca, a gente pode marcar... Sim, um a gente tem um trabalho muito legal na Amazonas, pois trabalho é, missionário na Amazonas, a gente Isso. faz viagens missionárias todos os anos ao Amazonas, e em uma dessas viagens foi que despertou aí o chamado da Mariana para
0: Missões. Muito legal, muito legal. Já já vamos voltar nessa conversa é, de, desse, de, de, dessa chama que arde no seu coração por Missões e a sua okay. filha, a sua família acabou sendo alcançada por isso aí, sim. né? Muito legal, muito bacana. Mas eu quero já sim é, apresentar para vocês um livro que eu amei o título desse livro aqui e é muito interessante Terá a igreja um futuro... Autoria do meu querido amigo Márcio de Oliveira. E ele fez uma dedicatória muito bonita para o Corguinha. Ao amigo, pastor e discipulador. Um grande abraço do Marcinho. Que legal, querido. Que legal. É um livro que realmente, só assim
1: pelo título, já mexe com a gente. É interessante. Hein? Esse, esse livro, Luciano, uhum. ele nasceu fruto do, de, do trabalho final do curso de teologia. É, o TCC, né? no último período é, nós somos né, é, é, convocados a fazer o nosso TCC, nosso trabalho final de curso e, e é uma pergunta, terá a igreja um futuro? eu descobri nesses anos, Luciano, que eu tenho uma veia um pouco crítica né? é a capacidade até de, de autocriticar de fazer uma autoanálise quanto a, a caminhada da igreja a caminhada da igreja cristã mas, claro, o, o meu livro vai tratar principalmente do movimento evangélico brasileiro. Uhum. É, terá a igreja um futuro? Eu trato do movimento, principalmente do movimento evangélico brasileiro. Não é pretensão minha falar da igreja na sua totalidade, porque a igreja do Senhor tem, tem essas muitas faces, né? uhum. muitos movimentos. A gente fala do movimento evangélico brasileiro, a qual eu pertenço, a qual eu, nós né, fazemos uhum. parte, e que nos interessa o crescimento da igreja e o futuro da igreja. E eu faço essa autocrítica. Uhum. A verdade terá a igreja um futuro? E é uma pergunta e aí você vai encontrar a resposta lendo o livro. Uhum. E você vai perceber nas linhas do livro que a gente faz uma autocrítica. Uhum. Entendeu? E é, e é também um, um retorno ao passado. Sim. A gente olha para o passado uhum. para tentar achar um futuro.
0: Uhum. Eu, eu até separei um texto aqui que eu achei muito interessante a gente pode é, trabalhar em cima dele, em cima do seu livro também Atos capítulo 2, verso 46 ao 47, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comigo juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar é Cair é na graça é do povo
1: é um desafio né um desafio é você. Eu aprendi uma, uma, uma vez que a gente tem muito essa coisa de ganhar as pessoas para Jesus. O mundo evangélico ele tem esse ardor missionário da evangelização, de ganhar as pessoas para Jesus. Jesus fez um convite, né, uma convocação ao seu povo e de pregar o evangelho. Então nós temos essa convocação da parte do nosso Senhor. E a gente tem esse ardor missionário de levar Jesus às pessoas. E aí eu aprendi uma vez com um pastor de que antes que a gente ganhe a pessoa para Jesus, a gente precisa ganhar a pessoa para a gente. Sim, sim. O cair na graça é você ser essa pessoa é, é, que, que tenha essa penetração na vida da pessoa, que você conquiste a pessoa, que ela tenha confiança em você, tenha confiança na igreja, no, confiança naquilo que você prega. É, passa por dar testemunho, passa por viver aquilo que a gente prega. O cair na graça é você ganhar essa pessoa primeiro para você e depois ganhar para Cristo.
0: É um desafio enorme, né? nós conseguirmos é, alcançar o coração dessas pessoas isso, palavra... e a
1: igreja a
0: igreja evangélica brasileira é, é, segundo aquilo que você, você mesmo falou comigo agora há pouco, são palavras do Marcinho, não são palavras do Luciano que você tem isso, de ser um pouco crítico, né, de olhar para dentro da igreja é, é, porque nós pertencemos à igreja, Sim. nós somos o corpo de Cristo, Sim. não é verdade? então nós podemos, Sim. Nós podemos. Sim. E, enfim, e como você vê esse momento atual da Igreja Evangélica Brasileira em que? Será que nós estamos conseguindo é, é, alcançar realmente o coração das pessoas como nós alcançávamos no passado? Estamos caindo na graça do povo ou não? Será que o nosso discurso não está talvez sofrendo alguma interferência por um motivo, quem sabe, político? É uma instrumentação política de de um grupo que quer falar em nome de todos os evangélicos. Na realidade, na igreja evangélica não existe isso. Concorda comigo? Sim. Não existe uma figura que fala por
1: todos nós. Sim. Só Cristo. É porque são muitos movimentos, né? uhum. Muitos movimentos, muitas representações, é, divergências na, nas doutrinas. Existe um que nos une, que é Jesus. Sim. Mas existem diferenças na, nas, nas próprias doutrinas, do modo como enxergar né, a, a, a religião, a própria fé... Então, nós não temos um representante que possa é, dizer que representa a todos. É Acho que é isso que, que é a sua colocação. E realmente, mas você me perguntou acerca da, da realidade, né, da, nossa, da nossa religião, do nosso movimento evangélico brasileiro, que eu vejo aqui no livro com, com crítica. Eu faço essa, justamente essa autoanálise no momento pre, atual. atual que nós estamos vivendo. Sim. Eu enxergo com preocupação. Porque quando eu, quando eu, eu volto né, no, no livro, quando eu volto ao passado e tento e, e comparar e resgatar aos valores, até mesmo que você acabou de ler de atos, a gente percebe uma distância, né, uma distância real da igreja primitiva. Com a Igreja Evangélica Brasileira sim. há um abismo entre claro nós. que
0: existem princípios e valores na nossa fé que sim. são inegociáveis. Sim. Nós não estamos tratando disso. Sim, sim. Nós não estamos tratando de questões doutrinárias, de princípios e valores que nós não negociamos, não está em cima da mesa é esse assunto. Mas sim, esse olhar para dentro de nós mesmos e às vezes eu faço isso comigo mesmo e é muito interessante. E é bom. É muito bom. Eu acho que nos falta muito isso.
1: Sim, porque a igreja evangélica ela tem esse caráter. É, protestante, nós né? somos protestantes. Já, já, já. já faz parte do nosso DNA, ah, né? Protestar, sim. criticar. Né? Comemoramos agora é a nossa 500, reforma. É, 504 anos da reforma de uhum. Lutero, um ato protestante de crítica, uma autocrítica. Né? O movimento da reforma foi um movimento de crítica, então isso faz parte do nosso DNA, essa crítica. Mas é muito fácil apontar os erros, né? é, um, é, um, é um desafio de uma coragem apontar os próprios erros. É, você disse e muita propriedade, mas nós temos que, acho que nosso defeito talvez, Luciano, é, seja comportamental, nós somos muito fortes nas palavras, nos discursos, bem, né? somos bem, muito bons,
0: é, pregamos Não, a retórica, muito bem, é, é, somos maravilhosos, é.
1: mas na prática às vezes nos falta, é. a, a, nos falta é, essa, essa proximidade com, com que atos... Nos, nos mostrou que, que a Igreja Primitiva nos deu como exemplo de igreja. O movimento evangélico brasileiro está a, a anos luz de distância daquilo que foi um dia é, a Igreja do Senhor. A gente precisa também entender que Igreja do Senhor Jesus, e a herança também de Lutero, a Igreja do Senhor, uma coisa é a instituição, a Igreja. Uma coisa é a instituição, Exato. outra coisa é o corpo de Cristo. Né? Nós acharmos que a nossa instituição, que a Igreja Betânia, ou qualquer outra denominação, é, ela é, é, e somente ela, a Igreja do Senhor, a gente está é, diminuindo muito aquilo que é o corpo de Cristo. Né? Lutero foi, foi enfático ao dizer acerca de que existem, é, 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 que a Igreja, que existem ovelhas do rebanho, que até mesmo não pertenciam a igreja, que Jesus, que Deus tinha ovelhas, a qual a igreja não não, não tinha um, um, um discurso é, muito à frente do seu tempo é, e que até hoje nos desafia dessa questão da salvação para além das portas da nossa igreja, a salvação para além das nossas convicções doutrinárias então uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Jesus, uhum. é a igreja do Senhor quando Jesus olha para o carmo, ele não enxerga a igreja A ou a igreja ele vê a sua igreja então assim, é ter essa coragem, essa capacidade de entender o movimento religioso cristão o evangelho de Jesus como um movimento para além das quatro paredes, para, para além das suas convicções doutrinárias e enxergar a igreja como sendo maior até mesmo do que aquilo que você entende
0: gostei muito disso, a igreja é maior do que tudo isso que a gente é. até mesmo está colocando aqui Sim. sobre a mesa quem pensou a sua igreja foi o próprio Cristo. É. A igreja é dele. Né? É dele. Não é, é o Senhor Luciano, da igreja. É do Pastor é... Martinho. Enfim, nós não somos empresários da fé amém é verdade? nós não somos nós não somos comerciantes da fé nós estamos aqui representando a igreja e é um desafio imenso a cada dia, eu me lembro que quando eu fui é, consagrado ao, ao, ao ministério pastoral eu fiquei uma semana sem dormir quando eu, logo depois que eu recebi a, a, o reconhecimento né, a, a consagratória consagratória, unção, um óleo um ali porque eu, eu entendi o peso do meu chamado e o compromisso isso, né? é o comprometimento que eu deveria ter com isso. Enfim, A responsabilidade não, não é algo que está, é, que, que para mim foi oferecido numa, numa feira livre, numa quitanda, num lugar que eu fui lá. Não quero
1: uma credencial, quero ser pastor. Você é pastor há quanto tempo? pastor, fui consagrado pela Igreja Betânia há quatro anos. Você teve, teve um time da metodista, né? Isso, tive uma experiência anterior na Igreja Metodista, como um missionário designado, como um pastor missionário, dois anos em Cantagalo, depois vim pro Carmo como pastor da Igreja Betânia. Tá. Estou falando aqui para muita gente... Seis porque... anos de experiência
0: Seis pastoral. Seis anos de experiência pastoral aqui em Carmo.
1: Em Cantagalo e quatro anos em Carmo.
0: Quatro anos em Carmo, completando agora quatro anos Sim. em Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. O Carmo, para você Ser um desafio pastoral?
1: Sim, até porque pelo modo como eu enxergo o Evangelho. Né? É, eu, eu falo isso no livro também. É, a minha fé, às vezes, ela é um, eu vejo como um, um ponto, eu digo sempre isso, um ponto fora da curva uhum. daquilo que é pregado na, na sua grande maioria, né, do discurso que é, que é feito hoje no Brasil. Aquilo que eu acredito é um, pouco, é um ponto fora da curva, é um pouco diferente. Eu tenho algumas convicções de fé que eu acredito que é a mesma sua, eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque a gente caminha junto, a gente tem um pensamento semelhante, parecido muito sobre isso, do que é a maioria dos grandes movimentos evangélicos brasileiros brasileiro. Então assim é, é um desafio muito grande porque você pensar a fé diferente do que a grande maioria dos seus colegas pensam é um desafio muito Sim. grande. E parece que às vezes é. que você está remando contra a maré.
0: Agora eles têm o chamado deles, enfim, Sim. estão trazendo é. É, é, ou levando o evangelho em cima é, daquilo que eles. É a minha verdade, eles, né, estão, é, é, é a minha é...
1: verdade. Sim. É aquilo que eu penso é aquilo que eu enxergo e aquilo é... que você se encontrou dentro do seu chamado. É né? só é, é, é a minha lente são os meus óculos, né? Ah. Aquilo que eu enxergo, porque a Bíblia tem isso. Você lê a Bíblia e você tem a sua interpretação. E você interpreta como? A partir daquilo que você crê, da sua realidade, da, da sua história. Então, eu vou ler a Bíblia e vou enxergar o texto bíblico, a, inter, a minha interpretação vai ser a partir daquilo das minhas convicções. E aí, não necessariamente, por ser interpretação, por Lidar com convicções, vai ter interpretações diferentes. Respeito todas elas, mas a gente precisa ter convicção de que a gente tem a nossa uhum. isso passa por identidade né? você ter uma identidade isso
0: formada é muito interessante, Marcio, não te cortando porque eu não estou aqui para te cortar de forma então... nenhuma, mas só para fazer uma, um, um adento aqui quando eu participo das minhas reuniões é, ministeriais e também da, da Convenção Batista Nacional da Igreja Batista, uma das coisas que eles, eles, eles falam muito lá é a respeito da nossa identidade, do no nosso caso a identidade batista e a identidade evangélica, mas a questão da identidade, ela tem que ser é, é algo bem latente em nós bem, assim, quando alguém olhar pra gente entender, né, a nossa linha, realmente para que que nós estamos aqui pra que que eu posso... por que que eu estou é, é, hoje no Ministério Pastoral qual é a minha, o que me identifica quando as pessoas pensam, Luciano Cordinho o que que, elas, o que que elas o que vem em mente na cabeça delas, mas já já você vai, você vai me responder lembrando que nós estamos aqui no primeiro episódio, Marcinho, do podcast do Corre Guia, com muita alegria nós estamos aqui, também sendo abençoados e patrocinados pelo meu querido é, cinegrafi, cinegrafista, também o meu produtor, é, o Léo Muniz, já já estamos de volta. podcast do Luciano Corguinha, que coisa boa, estarmos juntos aqui pelas mídias sociais para esse momento de resenha de palavra é muito legal podermos receber pessoas incríveis como o meu amigo Marcinho porque o Marcinho é um cara, além de ser muito gente boa, um baita pastor e também deixa a gente à vontade para é, <risos> a gente perguntar realmente aquilo que, que é relevante para as pessoas, e eu estou aprendendo muito com você, tá tô aprendendo muita coisa. Você gosta de podcast? Gosto. Bacana, né?
1: Bacana, bacana.
0: Veio, veio pra ficar, né? Veio pra ficar. E a gente vai... Nós varemos bastante que vamos fazer aqui com outros assuntos também, vamos falar sobre esporte, saúde, educação, enfim. E também fé, né? Com certeza. Também. Bom, antes de, do Blake, eu havia falado pra você a respeito da, da identidade. Identidade. O que você tem a falar sobre isso?
1: Você falou, né, é, quando as pessoas olham para o Luciano... olham para o Marcinho, igreja... São convidadas, né? Isso. O que, que vem à mente é o que precisa vir à mente. É, eu acredito, Luciano, que religião... Eu ouvi há pouco tempo e é uma coisa que eu já acreditava. Vários outros pastores dizem isso. Que a religião, que a fé... Não é você trazer Deus para o nosso plano e querer e desejar que Deus venha resolver os nossos problemas. É um Deus que está a nosso serviço para resolver os nossos dilemas. De um Deus que vem para solucionar as nossas dificuldades. Não é que Deus precisa descer e deixar de ser Senhor para ser nosso servo, para nos dar presente. Religião não é isso. Quando você pensar né no marcinho no pastor marcinho pensa que ele crê que não é o céu não é Deus que precisa descer mas é que a gente é que precisa subir a gente é que precisa buscar as coisas que, que são do alto coisas do alto. os valores do alto okay. a religião serve entre aspas não é para mim resolver o meu problema mas a religião serve para me tornar uma pessoa melhor para próprio... me, me tornar uma pessoa do bem Sim. O próprio termo, né, religare, religare, ligar o homem é nos religar a Deus. O Evangelho é para que a gente se torne uma pessoa melhor. Para que a gente seja uma pessoa do bem. Jesus era uma é pessoa do bem. Jesus era um, um camarada que as pessoas gostavam de estar perto dele. Rapaz, você falou. Então assim, Deus é, 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 é para nos tornar uma pessoa amiga. Isso é maravilhoso. Isso que você falou aqui me abre
0: agora um pensamento assim, que realmente me vai me impactar bastante sempre, tem me impactado muito. Aonde Jesus estava tinha umas multidões com ele. Sim. E aí, ele era uma pessoa acessível, dócil, amável.
1: E aí as pessoas se sentiam
0: bem, bem ao lado de
1: Jesus. E sim. aí vem o lado crítico: né? Uh -huh. por que hoje as pessoas não se sentem bem nos ambientes religiosos? Por que os, pe os pecadores hoje né, é, às vezes não, não querem ficar ao lado dos pastores? Por que se sentem né, arredios? Sim. A questão da consciência
0: do pecado existe aí fora?
1: Não sei. Mas deveria existir, né? Porque... Pecado, salvação são discursos Isso. religiosos. Sim, porque a, a
0: própria palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da Sim. justiça e do juízo.
1: Sim. Existia em Jesus e ainda assim existindo, as pessoas gostavam de estar perto Sim. dele. Não é, não é o discurso de, acerca de, de santidade Não é o discurso acerca de salvação Que afasta as pessoas Porque Jesus tinha esses discursos e os, e os pecadores gostavam de estar perto dele
0: Eu me lembro agora Você é, falando aí Me veio à mente daquele momento Em que Jesus Eles ele chegaram até ele E com a mulher Que Sim. foi vista adulterando Creio que agarraram ela pelo cabelo Puxaram e levaram ela até Jesus E Jesus estava lá ...escrevendo alguma coisa... ...e os homens chegaram para Jesus e falaram assim... ...olha, foi apanhada vista adulterando. E na lei, falou Moisés que quem fosse apanhada em flagrante adultério... ...teria que ser apedrejada. Pena capital, pena de morte.
1: Não e... somente a mulher, mas o homem o também. Homem também. Né? Mas Marcinho, aí tem muita gente que fala assim... Oh, caramba, pastor,
0: o que Jesus estava escrevendo ali? Eu que eu percebo aqui, gente, é que na realidade, Jesus não estava dando a mínima para aquilo. Porque ele estava... Quando você está, alguém fala alguma coisa e você está escrevendo...
1: Você não está prestando muita tá prestando. atenção. É uma,
0: uma, uma interpretação boa. Uma interpretação interessante. Que eu, eu lendo aquilo ali, eu falei, legal. E Jesus estava ali e mais uma vez perguntaram. E Jesus falou, olha, quem entre vós não tiver pecado, que atire, que atire a primeira, a primeira pedra. pedra. Então, o pecado existe... Sim. Né? Nós vivemos é, é, nessa, nessa situação ambiente do mundo hoje E a igreja, aí por que, que eu falei a respeito de uma conscientização coletiva A respeito do estado do ser humano né? que, que Ele precisa ser alertado a
1: respeito disso E a igreja, ela fala isso Sim né? Ela anuncia isso. Sim. É, quando eu digo que nós aqui é devemos subir e transcender, tem a ver com isso. Tem a ver com santidade. Uhum. Tem a ver com a vida de valor, de ética, de moral. É de uma vida de, de santidade. Mas não apenas o discurso. Sim, na prática. Tá. Na prática, com certeza. Então. Sobre a identidade, ainda é, é um discurso assim de a gente subir, de a gente se tornar uma pessoa melhor e se tornar uma pessoa melhor tem a ver com santidade, tem a ver também com não pecar. É, é, ainda que seja um discurso religioso, sim. mas sim, é, ter a religião... A nada mais é do que separação? É, o termo Seria... significa separação. Mas é mais amplo mais profundo. Eu acho que é muito mais profundo, né? Claro. Não, há, não há separação no sentido de que é, você deve se, se separar das pessoas, porque Jesus era santo, mas misturado com todo mundo. As, você sabia, Luciano? Lógico, você que você sabe quem sou eu para... Não, pra, pra, pra eu estou falar... aprendendo aqui, ah, gente. Eu estou é... aprendendo. Esse menino aqui é, é professor. Não nada, deixa eu te ah? falar uma coisa. Oi. É, no judaísmo, Fala. a lógica do judaísmo, ah. é, você sabe que as leis judaicas, né, são leis assim é, que buscam muito essa santidade, né, Sim. para da pureza e da contaminação. Então, do homem se tornar puro e, e se santificar e se separar. As leis judaicas, né, uma das leis vai dizer que você não deve tomar. Um defunto, senão você se torna um impuro Aquele que tocar um defunto Fica impuro Sim. E aí tem todo um ritual de purificação é, A mulher do fluxo de sangue Por exemplo Era uma mulher que não podia quem A mulher que estava com fluxo de sangue Não podia sair na rua Porque era tida como impura que se isolar, né? Tinha que se isolar. Ninguém podia tocar nela Se não ficava impuro Uma lei para se purificar Ninguém podia tocar no leproso Porque se contaminava não só com a doença, mas também como a impureza, porque se achava que se ele está é, leproso é porque ele cometeu algum pecado e está pagando por isso, tinha essa consciência também. Então, a lógica judaica é que a impureza né, contamina a santidade, de que o um impuro, ele suja o puro. Em Jesus essa lógica muda. Uhum. A santidade de Jesus não é uma santidade que se isola Mas é uma santidade que se mistura, que toca e que torna as pessoas santas Por isso que Jesus, ele purifica, né? por isso que Jesus tocou no defunto E ao invés de ficar contaminado, o defunto ressuscitou Por isso que Jesus toca no leproso e ele não fica leproso do fluxo. Mas o leproso é curado né, ele toca, né ou a mulher de, de toca, toca nele E ele não fica impuro Mas ela é, é curada Então a santidade da igreja hoje ela, a gente precisa crer nessa santidade, a gente precisa acreditar no poder transformador do Espírito Santo, que ao nos relacionarmos com os pecadores que nós achamos, né, entendemos que são, não são eles que irão nos contaminar, mas nós é que iremos santificá-los. Uhum. E a nossa convivência uhum. com eles que irá transformar. Se a gente se isolar, se santificar nessa coisa religiosa, não há transformação.
0: Dentro desse ambiente bacana, bonito aqui, de quatro paredes, né? É, de uma certa forma, estamos aqui. E aí? Somos chamados para além disso daqui, né? Muito além, né? Acho que a igreja é chamada para fora. Para fora, uma congregação, né? Chamados para fora. Pronto. Termo já disse tudo a respeito disso. Agora, O Marcinho, nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas às vezes o tempo vai passando, meu diretor olha, olha para mim e ele sempre. E, a, ele o dá tempo um às vezes é curto e
1: os assuntos também são polêmicos, não né, são polêmicos? São polêmicos, mas são muito pertinentes, <risos> muito legais
0: mesmo. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos das mídias sociais. Você que está com a gente aqui é o podcast do Luciano Cordinha de número 1. Um. Tá gostando, Marcinho? Muito. Muito bom, né? Quer mandar alô pra alguém? Mais uma vez, uma honra estar aqui. Quer mandar? Valor pra alguém? Pessoal da igreja? Pessoal da minha igreja, da Betânia. Completa quatro anos agora. Pra é. Minha esposa, Cláudia. Sim, parabéns do valor. Ô, o, o Marcinho, quanto tempo de
1: casamento? dia 28 de novembro é, fazemos 23 anos estive lá Foi. Hum. Estive lá. É, então, casamento é bem família é
0: tudo, né? tudo, é tudo família, verdade é, é, enfim, você está falando para
1: mim aí a respeito da igreja Betânia como ela começa aqui no carro? começa no ano de 2017 temos apenas 4 aninhos Betânia é uma criança um bebê de 4 anos uhum. tem muito a aprender com vocês eu que tenho que aprender com é. vocês Betânia na nasceu no ano de 2017. O Evangelho de João fala que aquele que é nascido do Espírito, né, é como um vento, né, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E nessas, nesses mistérios, nesses caminhos do Senhor, né, na nossa vida, esse vento, né, do Espírito soprou sobre a minha vida é, e em 2017 a igreja Betânia começou aqui no Carmo ela já existe no Rio de Janeiro, o pastor Sérgio meu cunhado, já está bastante tempo lá no Rio, com a igreja Betânia me fez o convite para começar o trabalho aqui no Carmo, e no ano de 2017 começamos ali na casa do nosso irmão Roger e Flávia no porão da casa deles no salão da casa embaixo começamos a nos reunir e logo o Senhor foi, foi enviando pessoas, nós fomos é, nos unindo nesse projeto, e aí já alugamos um espaço, logo depois também já estamos agora num novo espaço, num um galpão, que você já teve lá, reformado, bonito, na, na, na rua Muito Ubelar, 469. É, temos quatro anos e dois anos de pandemia, né, né pastor Luciano? Rapaz, que desafio. Que desafio. Que desafio, é. né? que desafio, gente. Principalmente para pastores e igrejas novas, como a Igreja Betânia, nós sofremos muito. Foi um baque muito grande é, para nós perdemos ovelhas a pandemia, queridas, um baque muito grande para nós, pessoas que nós amávamos e que a Covid levou. E não somente isso, o isolamento né, social trouxe muito muito prejuízo para nós, prejuízo emocional, espiritual, desânimo, e que mesmo agora, a gente já né, praticamente aí pós-pandemia, ainda não acabou, a gente está nesse período pós-pandemia, a gente ainda colhe, Muita coisa ainda da pandemia. Sim. Que para nós que, que, que estamos começando o um trabalho foi um baque muito forte. Sim. Mas quatro anos. Quatro anos. Mas estamos vencendo. Sim. Com dificuldade, mas com fé, com perseverança, acreditando né, no Senhor, no Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente acredita. No poder transformador do evangelho A graça poder pessoal A graça de Jesus na vida das pessoas Que tem essa capacidade De não apenas é, Essa transformação Não é uma transformação religiosa apenas da fé Mas é uma transformação Concreta na vida das eu, pessoas eu, eu percebo... O evangelho transforma as pessoas
0: Eu percebo muito aqui é, 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 O seu cuidado em tentar Mostrar para as pessoas que não é apenas A religião Sim é muito interessante isso. Você tenta, é, 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 no seu discurso, mostrar para as pessoas
1: que o evangelho é muito mais, que um é religião. Muito mais do que isso.
0: A, a de... Betânia é
1: muito mais do que uma é, religião? olha é, eu não, olha só, não segundo... quero ser pretencioso, pelo amor uhum. de Deus, né? Longe toda, todo o espírito de, de, de soberba, de soubeiro. pretensão. Mas não é não uma igreja betânia, o evangelho é a superação da religião. religião. O evangelho não é religião. Não é religião é. nesse sentido. É, o evangelho supera. Supera, é, muito. Porque o evangelho... Vai tratar da vida inteira da pessoa, né? Não vai falar apenas da questão ritual, ritual de dentro de um templo, mas vai falar da vida. A igreja, na religião, é um templo. A igreja, no evangelho, é a vida da pessoa. A nossa igreja é a nossa vida. É uma vida de transformação. É, 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 é como eu me comporto é, quando vou ao banco, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, dentro da minha casa. Agora, você tocou... no.
0: a gente vai conversando aqui, os assuntos vou vão aparecer. Sozinho,
1: né?
0: Os assuntos vão aparecer. E o tempo daqui a pouco. é, é bom conversar Rapaz, mas assim, nós moramos numa cidade. Ué, o tem quantos mil habitantes? 19. Cerca
1: de 19, né? 19 mil habitantes. É um desafio da testemunha em Carmo? Principalmente para nós dois, né? Somos filhos da terra. Pois né? é, rapaz. Porque aí é o Luciano, filho do Zé. É, da padaria. É, né? é o Marcinho, é. filho da Guguta. É a própria palavra Guguta.
0: Um <risos> abraço para dona Guguta, para os seus irmãos também.
1: A palavra fala que o profeta não tem valor. Eu, eu ia falar isso, iria falar isso agora há pouco. Para nós, eu acho que é mais desafiador.
0: Pois é. Para mim, para o Luciano, é muito desafiador. já falei também. com Deus várias então, vezes. Falei, Senhor, é aqui no Carmo que que o senhor me quer, é, graças a Deus hoje eu tenho um trabalho também em mídia, né, que é na Rádio Juventude, Queria quero mandar um abraço para os meus diretores, para os meus amigos da Rádio Juventude FM, o meu querido gerente Alan Caetano, também lá o irmão Valber Pereira, o pastor Valber, que é o presidente, o Milton, que é o meu produtor e apresentador, Milton Carvalho, para todos os amigos da Rádio Juventude, vou receber alguns colegas aqui também, inclusive o Raoni. Não. Mas enfim, é, 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 é complicado isso e, e porque a própria palavra fala que sim, né? Essa questão de nós morarmos numa cidade pequena, sim. né? A gente tem que filho que... da terra, filho da terra. É, é, mas a, a gente, eu, eu entendo também que aonde nós estamos ali. É a expressão do nosso chamado. Deus nos plantou aqui, né? Aqui. Então nós estamos aqui. Ele tem mas Ele te plantou aqui, mas eu, eu, eu vejo você também voando para outros lugares aí do Brasil. Verdade. Não é verdade? Amazonas. Isso, né? Amazonas. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu tô querer. até com a camisa hoje aqui. Ah, fala para a gente dessa camisa aí.
1: Alusão só. Aí, o trabalho indígena que a gente faz na Amazonas.
0: Tem alguma tribo específica assim que você já trabalhou? Que nem é
1: etnia Sateré Maué. Etnia satere, satere Maué. Maué. Gostei. É. Tem
0: uma é, praia... Tu fica agora nisso?
1: Não, é, é uma... É raiz, né? Raiz, na né? verdade, mas é, é uma etnia bem específica, Sateré Maué, da região de Maués do Amazonas. É, tudo começou também tem a ver no ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano que mudou a minha história. Mudou a minha vida. 2017 foi um marco, porque foi o ano que eu fiz a primeira viagem missionária foi o ano que nasceu a Igreja Betânia então 2017 foi um divisor de águas na minha vida foi um ano também que eu perdi o meu pai Sim, então foi um ano assim, muito desafiador para mim, de início de, 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 de tempos desafiadores mas e, e, esse trabalho missionário nasceu no final do curso teológico aonde nós reunimos alguns 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 amigos para fazer esta viagem missionária ao Amazonas. E quando eu cheguei lá, eu fui impactado e recebi no coração desafio de Deus para estar tá voltando lá todos os anos. Um break rapidinho. Já, já, voltaremos.
0: Muito bem, gente. Voltamos aqui para mais um bloco do podcast do Luciano com de número 1. Um, recebendo hoje meu apóstolo Uber. <risos>
1: até Rio, né?
0: Não, 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 eu aposto não é você. Não, é você que eu aposto, meu bispo. A gente sempre brinca um com o outro assim, né? A gente tem essa é... É, intimidade. No,
1: na área militar tem, como chama? é que chama? A divisa. A divisa, né? Uh -huh. você, é, você é general. Que é isso? Pode ser assim, pela experiência. Eu, eu posso até... Eu cheguei agora.
0: Nada, você já tem um tempo aí. Você já milita há um tempo nessa, nesse trabalho árduo, que é o um trabalho de... Pastoreado Marcinho, antes, antes, antes nós estávamos falando a respeito da sua primeira viagem missionária, missionária ao Amazonas Isso se deu no ano de 2000. 2017 Você falou que foi o um ano divisor de, visor de Sim, água foi. na sua
1: vida Explica melhor pra gente senhor. Formação teológica, né? o término da minha formação teológica Viagem ao Amazonas, no início Eu pastorei aqui em Carmo na Igreja Betânia e como eu estava te falando, nós fomos ao Amazonas pela primeira vez em 2017. Ao chegar lá, me identifiquei, senti meu coração ali queimar por aquele local. E eu fui desafiado a voltar. É, Deus me desafiou a voltar. E engraçado, Luciano, que a princípio eu disse assim, não, eu vou voltar de dois em dois anos... É muito longe, dispendioso, mas aí o chamado foi tão forte que a gente começou de dois em dois, de ano em ano, já fui até de seis em seis meses, mas o fato é que de ano em ano a gente faz uma viagem missionária... É, é, de 20, 25 dias. É uma viagem missionária e também de caráter humanitário, social. A gente sempre leva profissionais na área de saúde uhum. para estar tá prestando algum atendimento médico, odontológico. A gente leva remédio, brinquedos. Já fizemos obras sociais de, de destinação correta de esgoto, de... Nós já compramos até mesmo um transformador Para poste de luz Para que a luz pudesse chegar a quatro residências
0: Uau, que legal
1: Então assim, a questão do, da missão integral né, Que enxerga o um homem Na sua integralidade É, é de, Como necessidades é, Físicas, emocionais E espirituais.
0: espirituais É aquilo que Jesus fez é. Quando ele, ele dá pão para as pessoas e peixes né? É isso aí Ele faz acontecer a multiplicação E, e a multiplicação
1: e a, a gente chegou lá Desculpa, de te cortei. Mas não, não cortou, não. Vai lá, vai lá. A gente chegou lá e, e, e assim... É, eu não sabia nem para onde ir o que fazer. E eu orei, assim, se, tem homem, se o senhor tem alguma coisa comigo aqui... O senhor vai abrindo o caminho, o senhor vai na frente... Vai me mostrando as pessoas... E, e Deus vai fazendo isso. A, aquela
0: realidade lá, ela mexeu, te
1: impactou muito, muito? Mexeu muito com você?
0: Eu sou outra pessoa. É? Sou outra Até pessoa. no ministério?
1: Também. Outra pessoa. Porque você começa a ter contato com pessoas muito simples e muito, muito, muito realizadas com aquilo que elas têm aquilo que elas têm igrejas muito simples e pessoas que estão satisfeitíssimas com aquilo que têm e, e às vezes você vem aqui para o Rio de Janeiro né, para a nossa realidade as pessoas chegam na igreja, reclamam disso, reclamam <risos> daquilo de coisas assim tão São superficiais e que você não encontra lá
0: uhum.
1: então assim isso mexeu muito comigo, acho que Toda pessoa, todo cristão ou ateu, para ser uma pessoa melhor, deveria fazer viagens missionárias ou dedicar um pouco da sua vida a esse trabalho humanitário ou missionário, e sair e dedicar sua vida um pouco ao outro eu creio muito nisso de que a gente pode parar um pouco a nossa vida parar de pensar um pouco nos nossos problemas e dedicar um pouco da nossa vida ao outro e é isso que a missão faz Deus nos deu um nome é missão AME Hum. Amor, misericórdia e esperança. Missão AME. A de amor, M de misericórdia e E de esperança. Aos povos ribeirinhos e indígenas. Então a gente hoje tem um trabalho missionário humanitário com os povos ribeirinhos e indígenas do Amazonas. O senhor falou,
0: ir vão e preguem o meu evangelho a todos. Sim. Né?
1: E eu gosto de... De, de se assemelhar a esse trabalho missionário a que, o milagre dos pães e dos peixes, que você falou aqui, Jesus manda as pessoas se assentarem, a se organizarem, né? E aí eu, eu, eu vislumbro a cena: as pessoas sentadas, organizadas em filas, umas atrás das outras, né? 5 mil pessoas, 5 mil pessoas, desculpa, 5 mil pessoas organizadas em fila, e o sexto passou na primeira fila e foi para a segunda fila. E foi para a terceira até chegar na última fila. Você já imaginou se os da primeira fila não liberassem um sexto, As pessoas da última fila Sim. ficariam com fome. Quem mora nos grandes centros, nós somos as pessoas da primeira fila. A gente tem acesso a esse cesto, né? Uhum. Que pode ser visto como a própria palavra de Deus, como alimento para nossas vidas. Então a gente tem acesso a essa palavra que é alimento espiritual a todo momento. O internet está aí. É. E os que estão lá, o ribeirinho, que são os últimos da fila, se nós não saímos daqui para levar o cesto até eles, eles serão famintos. O evangelho chega lá, a princípio, pelos missionários. Sim. Né?
0: É o principal. A igreja veio. faz
1: um grande trabalho, um trabalho muito relevante e social no Amazonas acho que em todo o Brasil. Você me apresentou o um missionário de lá, esse mês, um... Foi o. O Henrique. O Henrique. O Henrique. Henrique veio passar um tempo aqui com a gente, ele é do Amazonas. Sim. Sim. É um povo muito, assim, receptivo, hospitalar. Coração. Isso. Até. Sofrido, mas feliz. É um povo, assim, que. Tem uma lição de vida para passar para a gente que vai lá. É, você já está convidado, você sabe disso. Você já me chamou
0: é, para ir várias vezes.
1: Em junho do ano que vem, em 2022, a gente já está organizando para voltar, passarmos a 20, 25 dias. Vamos para a região do Sobrado, em Novo Airão. Ô, ô Marci,
0: é, é, de boa, assim. Você falou, vamos lá, hein, já fui lá. E a grana para isso? Não, onde vem?
1: Vem do senhor, o dono do ouro da prata.
0: Totalmente, oh, 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 Luciano. É, é, é o senhor que, que, que Pastor, manda, né? é
1: uma verdade que a gente ah. às vezes precisa encarar. É, não, é, às vezes a gente tem desculpa para as coisas, porque quando a gente coloca como prioridade, a gente vai. A gente, a gente dá um jeito quando a gente quer. Né? Não, não existe, não, não, existe falta de interesse, existe falta de prioridade. Eu coloquei uma prioridade na minha vida, eu já fiz sete ou oito viagens ao Amazonas que eu coloquei como prioridade por exemplo, eu vou em junho do ano que vem eu já estou começando a me organizar de agora o planejamento financeiro já
0: está sendo feito a sua igreja é uma igreja missionária
1: É, é sim Nesse sentido, eu, 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 até pessoas... profeticamente isso, ainda, ela sim. ainda não é completa uhum. ainda. ainda falta a Ainda eu pregando, falando sobre isso, eu vejo ainda... Você tem uma missionária. oferta
0: missionária lá? Você mantém missionário?
1: É, a oferta que a gente mantém é simbólica. Né? Sim. Até na pandemia foi cortada não precisa nem eu esconder aqui é uma verdade porque o problemas financeiros foi cortado porque a gente não tinha condições estamos voltando a ofertar agora e de uma maneira simbólica até porque a igreja é uma igreja pequena é, mas assim, Nós não temos é Deus que mantém,
0: mas ele toca no coração das pessoas Sim. Eu, te, eu não tenho problema nenhum pastor em falar a respeito de, de dinheiro na igreja porque eu falo com os meus amigos é, irmãos de ministério né nessa igreja que que, que eu pastorei que é a de Carmo que Deus ele ele usa pessoas. Não vem o um anjo do céu com a mala de dinheiro e fala, Luciano, está aqui para você pagar o aluguel. Não é assim? Deus ele usa pessoas. Sim. E pessoas com o coração aberto para a obra missionária. E eu creio que missões existem... Eu, eu ouvia isso. Reformas, né? Né? Você vai, você contribui e você ora. Sim. Basicamente isso aí.
1: É oração, indo, Sim. contribuindo orando. e orando. São Como as três mal?
0: importantes. Eu acho que as três caminham juntas. É.
1: E, e quem ora... Não impede daquele que ora ofertar. Uhum. Né? Ah, eu estou orando. Está orando, mas também pode ofertar. E aquele que oferta também não é impedido de ir. Ah, eu já oferto. Mas também você pode ir. Às vezes o que acontece é que a gente assume um dos desses três papéis e se acomoda em um desses três papéis. Mas Jesus também nos chamou para os três. Né? Orar, contribuir e ir. Até porque... É, o ir de Jesus né, o, o trabalho missionário pode se desenvolver em várias frentes é, a gente pode ser missionário, por exemplo, aqui no Quilombo, a gente pode ser missionário... É. É... O carmo é um
0: campo missionário, né? É, o
1: carmo é um campo missionário. Tem muita gente aí. Então a gente pode ser
0: missionário é. na nossa cidade. Com certeza. É. Tem muita gente sofrendo aqui, né? Uma das principais dores... Um pouco... Uma das principais, não te cortando, mas já te não. cortando, uma das principais dores hoje é, são as dores da alma. Sim. A questão da, da depressão, é... é, é de síndrome ansiedade. do pânico, ansiedade, nós lidamos com isso, eu particularmente como pastor, eu lido muito com e isso coisa, e o evangelho responde
1: e de maneira assim, mais concreta né fome, Sim. pobreza também tem Problema social na social. nossa cidade. Pois é. E de que a igreja também é chamada é. a... Para trabalhar junto com essas políticas e... públicas. A, a igreja também não pode achar que é papel do Estado, do governo, resolver problema social e que nós não somos também é, tocados a ajudar. Nos omitimos muito. É, né? Muito.
0: É. Eu acho é. que nós temos que. que, que... Voltando, voltando, lá no início. Nós somos muito bons. Nas palavras. Nas palavras, nos discursos. Nos discursos. Somos muito acostumados. Forte no púlpito, somos, somos fortes no púlpito, Somos fortes na mídia. Somos fortes... Mais na... fracos emissões, né? Pois é. Então, eu acho que o grande desafio do Luciano Corguinha, do, do, do Márcio, de todos... Vamos falar da gente. Deixa, vamos deixar os outros. É, vamos falar vamos, nós, dois. nós dois. Se alguém quiser criticar... Critica nós dois. Nós dois. Você tá? é. pode colocar... <risos> Eu, no, nos é. comentários lá, sem problema nenhum, nenhum, né? Eu recebi uma crítica é, de algum de, transmissão de uma palavra que eu fiz. Enfim, tem problema nenhum não. A gente está entre a gente.
1: Nós aqui estamos falando de
0: nós dois só. Pronto. Acabou, entendeu? O papo é nosso, é, é. real. Mas nós temos que, 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 que fazer isso mesmo, né? Mostrar que, que a gente está entendendo que é tempo de mudar alguma coisa.
1: Até porque eu acredito que a solução do mundo, do nosso país, é a igreja. É, não é uma igreja institucional. É instituição, mas a igreja do Senhor. É. Eu não acredito que a solução esteja em algum homem. Esse, esse... Até porque o caráter missionário em alguma pessoa é,
0: messiânico em alguma pessoa é um problema. Mas você não acha que hoje também nós estamos assim muito encantados e esperamos a, 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 que alguém. Vai ser esse que vai vir e vai solucionar todos os nossos. É engraçado problemas. é que Jesus já veio, Se né? Se a gente amiga?
1: falar de uma fé de uma forma assim, mais até fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, essas coisas, né? O, o, a, essa interpretação vai dizer que aquele que aparecer com a solução é justamente o anticristo, né? Sim. E aí, às vezes, fica meio que. Sim. Sim, meio antagônico né aparece alguém trazendo a solução todo mundo ah esse 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 todo mas, mas quem vai se aparecer algum homem com a solução é Jesus né claro que nós temos Não, que ó, o Jesus vem do alto né é, é, é solução, a solução de Jesus é. É,
0: é claro que a Bíblia fala o meu querido pastor que nós devemos orar pelas autoridades sim né? com certeza são instituídos por Deus nós temos que orar é torcer é, para dar certo né sim. porque e aí eu me lembro da palavra de de Jeremias Orem pela paz, é, 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 Jeremias 29, se eu não me engano. Orem pela paz da cidade, porque havendo paz nela, tereis paz. Então a gente tem que orar. Lógico. orar aqui pelo prefeito do Carmo, pelo governador do pelo Estado nosso do Rio,
1: presidente,
0: pelo presidente é, Bolsonaro. Eu torço por ele e creio que né, Brasil crescendo, nós seremos abençoados também. Mas a solução está em Jesus, está no evangelho. É porque apenas... o reino,
1: a consumação do reino. É lá, Não é aqui. Aqui.
0: Não, aqui não. É. Às vezes o problema nosso é que a gente quer fazer isso daqui no um céu, né?
1: Não que a gente deva também negar isso não trabalhar para que haja paz, igual você tá falando, a gente Sim. gente trabalhar para isso. A perfeição
0: isso. nunca haverá.
1: É. É, eu acho que a, o, o erro é, é depositar em homem algum tipo de, 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 de solução concreta e definitiva, então, não
0: existe. é a é igreja não tem que ser direita
1: nem esquerda? Vamos dar uma pincelada ah, Com aí. certeza, nenhuma nem outra. Ah. Eu falo isso no livro. Então, a igreja não tem esse posicionamento? Não, ela você... pode ter, porque falar que não é política, eu acho que você já está se... Tomando partido. Já, é um, já, já é uma é, questão. É. Porque de uma eu acredito política. no caráter profético da igreja. Ah, sim, está acima disso. É, eu acho que a igreja ela tem um caráter profético. A gente olha para o Antigo Testamento e vê qual era o pra, papel do profeta. Ele anunciava a verdade e denunciava o pecado. Você vê que no período dos reis, em Israel, né, tem, o período, começa o período dos reis com, com Saúl, né, Saul, Davi, Salomão. Aí Deus começa a levantar os seus Profetas, para quê? Para denunciar o pecado do rei, o erro do rei. Lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, nossa, você já leu, você sabe. É, o profeta está falando, e vai falar do sacerdote da igreja e do rei. Então, assim, o caráter profético da igreja, de uma igreja que é isenta em termos de. de... Como é que eu vou colocar? Ela, ela, ela está presente, ela é politizada, mas para denunciar o pecado, para anunciar o Evangelho. Não para fazer parte e tirar proveito. Senão ela perde a sua autoridade. É, e perde o caráter profético. O que eu vejo hoje é a igreja querendo é, tomar proveito Sim. da política... E trazer benefícios para si. Ô, ô, ô Ela acaba acabou o tempo. A... não. aí, <risos> olha só, gente, aqui não vai
0: acabar nunca <risos> esse podcast. Primeiro, o podcast de número um, do Luciano Corguinha, ele não tem fim, porque eu tô é. com essa fera aqui, esse irmão nosso, quem não conhece o Marcinho, aqui no Carmo, já é, é hiper inteligente, é uma honra receber é você ah. aqui. É verdade, é verdade. É, eu creio que, que esse podcast vai marcar né? o o pessoal está comentando. Você pode comentar aqui, enfim... e dar sua opinião. É, nós estamos... né um bate-papo. Você pode discordar, sem problema nenhum. Mas... A gente vai voltar aqui para falar terminar esse assunto final. Pois viu? é. E vai dar o que falar. Esse assunto vai dar o que falar.
1: É porque a nossa bandeira é Jesus. É Jesus.
0: É. Você pode discordar de muita coisa. Você pode é, até mesmo... É, falar assim, olha... Mas você exagerou naquele ponto de vista Luciano mas de uma coisa você tem que concordar conosco né? nós estamos aqui defendendo Jesus e o Evangelho já já volto pra gente encerrar Pois é, gente, nós estamos aqui no podcast do Luciano Farrinho, podcast número um, uma conversa muito agradável, muito sincera, é, muito franca, o nosso querido amigo pastor Márcio de Oliveira, amigo do Corrinho, por isso ele está aqui. Isso é um amigo ser campeão. Estamos aqui com uma produção e os trabalhos técnicos também estão sendo feitos por esse cara super gente boa. Wesley Muniz. E você pode contratar pelo telefone 229 15 88 97. Está passando aí nos créditos. Vou repetir. 229 88 15 88 97 E trabalha com mídias sociais. Está fazendo trabalho aqui no carro. Seja é, você tem empresa, no começo, é que te procure, é empresário, comerciante, procure essa espera aí, que ele vai te ajudar, vai te dar um suporte super bacana. Mas, Marcinho, caminhando para o final, quero te agradecer muito, muito cara. Muito, muito, muito. Pede é, é, desculpa a
1: Cláudia, por ter te falado. Obrigada. É prazer estar aqui. É prazer daqui. é, prazer e, é prazer. Falando sobre tudo, mas ficou muito assunto aí para a gente conversar. Se você gostou, né, compartilha, pede que a gente volta a lançar. É.
0: A gente pode orar para você, viu, Lázaro?
1: Eu queria só terminar convidando ah, todos os ouvintes aí, né, Esse podcast, que dia 6 e 7 agora, sábado e domingo, 4 anos da Igreja de Betânia, a gente vai estar cultuando a Deus em ação de graça pelos 4 anos da Igreja. Quer convidar todos vocês que estão nos vendo e ouvindo para que possam estar com a gente lá. Sábado e domingo, dia 6, dia 7, às 19h30. A igreja que está na rua Uberar, que em casa 469.
0: Eu acho que esse episódio vai ao ar agora no só de semana, não é isso? Aí você está falando que sim. Então está todo mundo convidado para estar contigo lá. E pois, pois bem, é, vamos orar. Eu, eu quero também, Eu pedindo, para pedir? É, Conto para você que curte rádio, tem um trabalho na Universidade de FM, o programa Pense nisso, de meia-noite a uma hora. Vou te chamar também para você dar uma palavra, mas é gravado. Mas você vai meia-noite vir pra lá? O oh, oh glória. De meia-noite a uma hora da manhã, todos os dias em breve, começa com uma hora agora. Estamos lá com meia hora, mas vai ser prolongado. Às sete da manhã também tem um devocional, cinco minutos. Palavra de Deus para a sua vida. E terça-feira à noite é o sábado. Tem um programa top chamado Terça de Adorar. Já ouviu? Ah, já ouviu. Já ouviu, meu irmão. Então, www.jubentuberten.com.br e no seu carro também. Agradeço a Deus.
1: Amém. Vamos agradecer. Senhor, te damos graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Juntos, eu, o pastor Luciano, o nosso irmão Wesley aqui na produção. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de conversarmos coisas acerca do teu reino. Obrigado pela vida do pastor Luciano, vida do Wesley, obrigado por esse podcast, Seja um canal Deus abençoado por ti, um canal de transmissão, de notícias, de informações, mas também, acima de tudo, a proclamação também do teu Evangelho. Pessoa que o servo está frente de desse trabalho, que ele tenha muita bênção, muita alegria, que ele colha Deus do fruto desse trabalho. A tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois é, é o podcast do Luciano Porquê, de número
0: 1. Um. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter estado conosco. nesta feira, Pastor Márcio de Oliveira. Aprendi muito com você hoje, sabe? gente, obrigado tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo podcast com o Luciano Fabinho. Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos. É o primeiro podcast do Luciano Corguinha, é o podcast de número 1. Um. E hoje recebendo com muita alegria para esse primeiro podcast o meu amigo, meu irmão, assim de tanto tempo, Pastor Márcio, Marcinho de Oliveira, cara super gente boa. Quem aqui do Carmo não conhece ele? Marcinho, seja bem-vindo. Você se é de casa, meu irmão.
1: Luciano, permita me chamar. Né, apenas às vezes só de Luciano pastor Luciano é uma referência na minha história cristã é, quando na minha conversão você estava presente foi um dos meus discipuladores né? essa palavra que está tão em, em moda hoje aí, Luciano foi um dos meus discipuladores pastor, amigo um prazer, uma honra estar tá aqui nesse primeiro podcast Luciano poxa que honra
0: que legal. E, e estamos dando aí o pontapé inicial para esses momentos incríveis de conversa, de resenha, de bate-papo. Na realidade, vai ser alguma coisa assim, bem descontraída, bem solta. Quando eu conversei com o Wesley, chamei ele para o projeto, nós é, sentamos e conversamos e chegamos a um, uma conclusão que, que o podcast nosso vai ter. Vai, vai dar liberdade para o convidado expor as suas opiniões. E eu tenho
1: certeza que vai dar muito certo, sim. Vai Dá muito certo, com você. O seu carisma. <risos> Sua pessoa Obrigado, já deu cara. certo.
0: Então, e, e esse camarada aqui é teólogo nato. Ah. Ele hoje ele está pastoreando uma igreja incrível aqui no Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a Betânia. Mas para a gente começar aqui, é, é, realmente, pelo começo... Eu quero te apresentar, porque tem muita gente que talvez está nos acompanhando aqui não te conhece, né? E vai ficar te conhecendo hoje através desse podcast nosso. Pai de Miguel e Mariana, casado com a minha irmã, minha amiga, Cláudia Goular. Você é...
1: esteve no casamento.
0: Estive no casamento. Flamenguista! Pois é, flamenguista, de coração. Como todos da sua família, né? Sim, sim. É enfim família abençoada vem de um berço muito é,
1: muito e, tradicional
0: e, aqui na cidade eu
1: tenho a alegria é, é, Luciano de minha filha Mariana meu filho Miguel 13 Mariana com com 19 Mariana já aí tomando seus passos né já como Responsável por si, né, pela sua história, fez uma grande escolha de ser missionária. Pois é. Está lá em Mato Grosso do Sul, hoje uma Jocumeira, uma missionária da Jocum, e trouxe muita alegria, muito orgulho para nós. Então, muita preocupação também, mas muito orgulho.
0: Um beijo para Mariana, com certeza ela vai acompanhar o nosso podcast, para todos lá. E que essa, que essa resenha chegue até ela e abençoe ela Amém. também. Amém. Tá bom?
1: Amém. E é,
0: depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado missionário, beleza? De sim, repente sim. hoje a gente marca, a gente pode marcar Sim, a gente tem momentos. um trabalho
1: muito legal no Amazonas pois trabalho é, missionário cara. no Amazonas a gente pois faz é. viagens missionárias todos os anos ao Amazonas e em uma dessas viagens foi que despertou aí o chamado da Mariana para missões.
0: Muito legal, muito legal já já vamos voltar nessa conversa é, desse, de, dessa chama que arde no seu coração por missões e a sua okay. filha a sua família acabou sendo alcançada por isso aí, Sim. né? Muito legal, muito bacana. Mas eu quero já, assim, é, apresentar para vocês um livro que eu amei o título desse livro aqui. E é muito interessante. Terá a Igreja um Futuro? Autoria do meu querido amigo Márcio de Oliveira E ele fez uma dedicatória muito bonita para o Corguinha Ao amigo, pastor e discipulador Um grande abraço do Marcinho Que legal, querido, que legal É um livro que realmente, só assim pelo título, já
1: mexe com a gente É interessante, é? Esse, esse livro, Luciano, hum. ele nasceu fruto do, de, do trabalho final do curso de teologia é, o TCC, né no último período é, nós somos né, é, convocados a fazer o nosso TCC, nosso trabalho final de curso e, e é uma pergunta, terá a igreja um futuro? eu descobri nesses anos, Luciano, que eu tenho uma veia um pouco crítica né é a capacidade até de, de autocriticar, de fazer uma autoanálise quanto a caminhada da igreja a caminhada da igreja cristã mas, claro, o, o meu livro vai tratar principalmente do movimento evangélico brasileiro. Uhum. Né? Terá a igreja um futuro? Eu trato do movimento principalmente do movimento evangélico brasileiro. Não é pretensão minha falar da igreja na sua totalidade, porque a igreja do Senhor tem, tem essas muitas faces, né? uhum. muitos movimentos. A gente fala do movimento evangélico brasileiro, a qual eu pertenço, a qual eu, nós né, fazemos uhum. parte, e que nos interessa o crescimento da igreja e o futuro da igreja e eu faço essa autocrítica uhum. a verdade terá a igreja um futuro? e é uma pergunta e aí você vai encontrar a resposta lendo o livro uhum. e você vai perceber nas linhas do livro que a gente faz uma autocrítica uhum. entendeu? E é, e é também um, um retorno ao passado Sim. a gente olha para o passado uhum. para tentar achar um futuro uhum. Eu,
0: eu até separei um texto aqui Que eu achei muito interessante A gente pode é, trabalhar em cima dele Em cima do seu livro também Atos capítulo 2, versos 46 ao 47 Perseverando unânimes Todos os dias no templo e partindo o pão Em casa, comiam juntos Com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Aqueles que se haviam de salvar
1: cair na graça do povo É um desafio, né? um desafio é você eu aprendi uma, uma, uma vez que a gente tem muito essa coisa de ganhar as pessoas para Jesus o mundo evangélico ele tem esse ardor missionário da evangelização, de ganhar as pessoas para Jesus. Jesus fez um convite, né, uma convocação ao seu povo e de pregar o Evangelho. Então nós temos essa convocação da parte do nosso Senhor. E a gente tem esse ardor missionário de levar Jesus às pessoas. E aí eu aprendi uma vez com o um pastor, de que antes que a gente ganhe a pessoa para Jesus, a gente precisa ganhar a pessoa para a gente. Sim, sim. O cair na graça é você ser essa pessoa que tenha essa penetração na vida da pessoa, que você conquiste a pessoa, que ela tenha confiança em você, tenha confiança na igreja, confiança naquilo que você prega. Passa por dar testemunho, passa por viver aquilo que a gente prega. O cair na graça é você ganhar essa pessoa primeiro para você e depois ganhar para Cristo.
0: É um desafio. Enorme, né? Nós conseguirmos é, alcançar o coração dessas pessoas. Isso aí, a palavra. E a igreja, a igreja evangélica brasileira. É, é, segundo aquilo que você, você mesmo falou comigo agora há pouco, são palavras do Marcinho, não são palavras do Luciano, que você tem isso, de ser um pouco crítico, né? de olhar para dentro da igreja, é, é, porque nós pertencemos à igreja, Sim. nós somos o corpo de Cristo, Sim. não é verdade? Então nós podemos. Sim. Nós podemos. E, enfim, e como você vê esse momento atual da igreja evangélica brasileira em quê? Será que nós estamos conseguindo é, é, alcançar realmente o coração das pessoas como nós alcançávamos no passado? Estamos caindo na graça do povo ou não? Será que o nosso discurso não está, talvez, sofrendo alguma interferência por um motivo, quem sabe, político? É uma instrumentação política de, de um grupo que quer falar em nome de todos os evangélicos. Na realidade, na igreja evangélica não existe isso?
1: Concorda comigo? Sim. Não existe uma figura que fala por todos nós? Sim. Só Cristo. É porque são muitos movimentos, né? Uhum. Muitos movimentos, muitas... Representações, é, divergências na, nas doutrinas. Existe um que nos une, que é Jesus, Sim. mas existem diferenças na, na, nas próprias doutrinas, do modo como enxergar né, a, a, a religião, a própria fé. Então, nós não temos um representante que possa é, dizer que representa a todos. Acho Sim. que isso que, que é a sua colocação. Realmente, mas você me perguntou acerca né, da realidade né, da nossa da nossa religião do nosso movimento evangélico brasileiro que eu vejo aqui no livro com, com crítica e eu faço essa justamente essa autoanálise no momento atual. atual que nós estamos vivendo Sim. eu enxergo com preocupação porque quando eu, quando eu, eu volto né, no, no livro, quando eu volto ao passado e tento e, e comparar e resgatar aos valores, até mesmo que você acabou de ler de atos, a gente percebe uma distância, né, uma distância real da igreja primitiva com a igreja evangélica brasileira
0: sim. há um abismo entre claro nós. que existem princípios e valores na nossa fé que são inegociáveis sim nós não estamos tratando disso sim sim nós não estamos tratando de questões doutrinárias de princípios e valores que nós não negociamos não está em cima da mesa é esse assunto mas sim esse olhar para dentro de nós mesmos e às vezes eu faço isso comigo mesmo e é muito interessante e é bom é muito bom eu acho que nos falta muito isso.
1: Sim, porque a igreja evangélica ela tem esse caráter. É, protestante, né? somos protestantes já, já, já... já faz parte do nosso DNA, ah, né? protestar, sim. criticar né? comemoramos agora é, é a nossa 500, é 504 anos da reforma de uhum. Lutero, um ato protestante de crítica, uma autocrítica né? o movimento da reforma foi um movimento de crítica então isso faz parte do nosso DNA, essa crítica mas é muito fácil apontar os erros né? é um, é um, é um desafio e uma coragem apontar os próprios erros, é, você disse aí com muita propriedade, mas nós temos sim, acho que o nosso defeito, talvez, Luciano, é, seja comportamental, nós somos muito fortes nas palavras, nos discursos, sim, né? Somos Pre... muito bons, e pregamos retórica, muito bem, é, somos maravilhosos. É. Mas na prática, às vezes, nos falta, uhum. a, a, nos falta é, essa, essa proximidade com, com que atos, nos, nos mostrou que, que a Igreja Primitiva nos deu como exemplo de igreja. O movimento evangélico brasileiro está a, a anos-luz de distância daquilo que foi um dia é, a Igreja do Senhor. A gente precisa também entender que Igreja do Senhor Jesus, e aí a herança também de Lutero, a Igreja do Senhor, uma coisa é a instituição, a Igreja. Uma coisa é a instituição, uhum. outra coisa é o corpo de Cristo. Né? Nós acharmos que a nossa instituição, que a Igreja Betânia, ou qualquer outra denominação, é, ela é... É, e somente ela, a igreja do Senhor, a gente está é, diminuindo muito aquilo que é o corpo de Cristo. Né? Lutero foi, foi enfático ao dizer acerca de que existem é, 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 que a igreja, que existem ovelhas do rebanho que até mesmo não pertenciam à igreja, que Jesus, que Deus tinha ovelhas, a qual a igreja não, não, não tinha. Um, um, um discurso é, muito à frente do seu tempo é, e que até hoje nos desafia dessa questão da salvação para além das portas da nossa igreja a salvação para além das nossas convicções doutrinárias então, uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Jesus, uhum. é a igreja do Senhor. Quando Jesus olha para o carmo, ele não enxerga a igreja A ou a igreja B, ele vê a sua igreja. Então, assim, é ter essa coragem, essa capacidade de entender eh, o movimento religioso cristão, o evangelho de Jesus, como um movimento para além das quatro paredes, para, para além das suas convicções doutrinárias, e enxergar a igreja como sendo maior até mesmo do que aquilo que você entende.
0: Gostei muito disso. A igreja é maior do que tudo isso que a gente, é. até mesmo está colocando aqui, Sim. sobre a mesa. Quem pensou a igreja foi o próprio Cristo. Foi. A igreja é dele, né? É dele. Não Ele é do é o Luciano, Senhor. Da igreja, é do Pastor é... Marcinho, enfim. Nós não somos empresários da fé. Amém. Não é verdade. Nós não somos, nós não somos comerciantes da fé. Nós estamos aqui representando a igreja e é um desafio imenso. A cada dia eu me lembro que quando eu fui é, consagrado ao, ao, ao Ministério Pastoral, eu fiquei uma semana sem dormir quando eu, logo depois que eu recebi a, a, o reconhecimento consagratório, né, a, a consagratória, unção um óleo ali, porque eu, eu entendi o peso do meu chamado e o compromisso, compromisso é. né, o comprometimento que eu deveria ter com isso Enfim, a responsabilidade não, não é algo que está, é, que para mim foi oferecido numa, numa feira livre numa quitanda, num lugar que eu fui lá, não quero uma credencial Quero ser
1: pastor. Você é pastor há quanto tempo? Pastor, fui consagrado pela Igreja Betânia há quatro anos. Você teve um, você veio da metodista, isso, né? Isso, tive uma experiência anterior na Igreja Metodista, como um missionário designado, como um pastor missionário, dois anos em Cantagalo, e depois vim para o Carmo como pastor da Igreja Betânia. Tá. Estou
0: falando aqui para muita gente... Do, seis anos de experiência seis pastoral. Seis anos de experiência pastoral aqui em Carmo.
1: Em Cantagalo e quatro Eita, anos em
0: Carmo. Quatro anos em Carmo, completando agora quatro anos Sim. em Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia. O Carmo, para você ser um desafio pastoral?
1: Sim, até porque pelo modo como eu enxergo o Evangelho. Né? É, eu, eu falo isso no livro também. É, a minha fé às vezes ela é um. eu vejo como um, um ponto, eu digo sempre isso, um ponto fora da curva uhum. daquilo que é pregado na, na sua grande maioria, né? do discurso que é, que é feito hoje no Brasil. Aquilo que eu acredito é um, pouco, é um ponto fora da curva, é um pouco diferente. Eu tenho algumas convicções de fé que eu acredito que é a mesma sua, eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque a gente caminha junto, a gente tem um pensamento semelhante, parecido muito sobre isso, do que a maioria dos grandes movimentos evangélicos brasileiros brasileiro. Então, assim, é, é um desafio muito grande, porque você pensar a fé diferente do que a grande maioria dos seus colegas pensam, é um desafio muito sim. grande. Parece que às vezes é. que você está remando contra a maré.
0: Agora, eles têm o chamado deles, enfim, estão trazendo, ou é. é, é, levando o evangelho em é, cima a, daquilo que eles estão... É a minha verdade.
1: É aquilo que eu penso, é aquilo que eu enxergo. É aquilo é. que você se encontrou dentro do seu chamado. É, né? só é, é, é a minha lente, são os meus óculos, ah. né? Aquilo que eu enxergo, porque a Bíblia tem isso. Você lê a Bíblia e você tem a sua interpretação. E você interpreta como? A partir daquilo que você crê, da sua realidade, da, da sua história. Então, eu vou ler a Bíblia e vou enxergar o texto bíblico, a, inter, a minha interpretação vai ser a partir daquilo das minhas convicções. E aí, não necessariamente por ser interpretação, por lidar com convicções, vai ter interpretações diferentes. Respeito todas elas, mas a gente precisa ter convicção de que a gente tem a nossa. Uhum. Isso passa por identidade, né? Você ter uma identidade Isso formada. Isso é muito
0: interessante, Marcinho, não te cortando, porque eu não estou aqui para te cortar de forma então, nenhuma. Mas, só para fazer uma, um, um adento aqui, quando eu participo das minhas reuniões é, ministeriais e também da, da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista, uma das coisas que eles, eles, eles falam muito lá, é a respeito da nossa identidade no nosso caso a identidade batista e a identidade evangélica mas a questão da identidade, ela tem que ser é, é algo bem latente em nós, bem, assim, quando alguém olhar pra gente, entender, né, a nossa linha, realmente, Para que que nós estamos aqui, Para que que eu, por que, que eu estou é, é, hoje no Ministério Pastoral, qual é a, a minha o que me identifica, quando as pessoas pensam Luciano Corguinho, o que que elas o que que elas, o que vem em mente na cabeça delas, mas já já você vai você vai me responder, lembrando que nós estamos aqui no primeiro episódio, Marcinho do podcast do Corre Guia com muita alegria nós estamos aqui, também sendo abençoados e patrocinados pelo meu querido é, cinegrafi, cinegrafista também o meu produtor é, o Léo Muniz já já estamos de volta podcast do Luciano Corguinha, que coisa boa, estamos juntos aqui pelas mídias sociais para esse momento de resenha de palavra, é muito legal podermos receber pessoas incríveis como meu amigo Marcinho, porque o Marcinho é um cara além de ser muito gente boa, um baita pastor e também deixa a gente à vontade para é... a <risos> gente perguntar realmente aquilo que, que é relevante para as pessoas e eu estou aprendendo muito com você, tá? Ah... aprendendo muito muita coisa. Você gosta de podcast? Gosto. Bacana, né? Bacana, bacana. Veio, veio pra ficar, né? Veio pra ficar, e a gente vai, nós faremos bastante aqui, vamos fazer aqui com outros assuntos também, vamos falar sobre esporte, saúde, educação, enfim, e também fé, né? Com certeza. Também. Bom, antes de, do Blake, eu havia falado pra você a respeito da, da identidade. Identidade. O que, que você tem a falar sobre isso? Você
1: falou, né? É, quando as pessoas olham para o Luciano, olham para o Marcinho, para a igreja. convidadas, né? Isso. O que, que vem à mente é o que precisa vir à mente. É, eu acredito, Luciano, que religião, eu ouvi há pouco tempo e é uma coisa que eu já acreditava. Vários outros pastores dizem isso. Que a religião, que a fé, não é você trazer Deus para o nosso plano. E querer e desejar que Deus venha resolver os nossos problemas. É um Deus que está a nosso serviço para resolver os nossos dilemas. De um Deus que vem para solucionar as nossas dificuldades. Não é que Deus precisa descer e deixar de ser Senhor para ser nosso servo, para nos dar presente. Religião não é isso. Quando você... Pensar né, no Marcinho, no pastor Marcinho, pensa que ele crê que não é o céu, não é Deus que precisa descer, mas é que a gente é que precisa subir. A gente é que precisa buscar as coisas que, que são do alto. Pensar os, nas coisas do alto. Os valores do alto. Sim. A religião serve, entre aspas, não é para vir resolver o meu problema, mas a religião serve para me tornar uma pessoa melhor, para próprio... me, me tornar uma pessoa do bem. Sim o próprio termo, né? Religare, Religare. ligar o homem, é, é nos religar a Deus. O Evangelho é para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente seja uma pessoa do bem. Jesus era uma é pessoa do bem, Jesus era um, um camarada que as pessoas gostavam de estar perto dele. Rapaz, você falou. Então, assim, é, 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 é para nos tornar isso, uma pessoa isso, amiga. Isso é maravilhoso. Isso que você falou
0: aqui me abre agora um pensamento assim que realmente me, vai me impactar bastante. Sempre tem me impactado muito. Aonde Jesus estava, tinham as multidões com ele. Sim. E aí, ele era uma pessoa acessível, sim.
1: dócil, amável. E aí ele, as pessoas se sentiam bem, bem ao lado de Jesus. Sim. E aí vem o lado crítico, né? Uh -huh. Por que que hoje as pessoas não se sentem bem nos no ambientes religiosos? Por que que os, pe os pecadores hoje, né, é, às vezes, não, não querem ficar ao lado dos pastores? Por que que se sentem né, arredios? Sim. A questão da consciência do pecado existe aí fora? Não sei, mas deveria existir, né? Porque, pecado, salvação, isso, são discursos
0: religiosos. Sim, porque a, a própria palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da sim. justiça e do juízo.
1: Sim, existia em Jesus e ainda assim existindo, as pessoas gostavam de estar perto sim. dele. Não é, não é o discurso de, acerca de, de santidade, não é o discurso acerca de salvação que afasta as pessoas. Porque Jesus tinha esse discurso e os, pe, e os pecadores gostavam de estar perto dele.
0: Eu me lembro agora, você é, falando aí, me veio à mente daquele momento em que Jesus, eles ele chegaram até ele e com a mulher Sim. que foi vista adulterando creio que agarraram ela pelo cabelo, puxaram e levaram ela até Jesus. E Jesus estava lá, escrevendo alguma coisa. E os homens chegaram para Jesus e falaram assim, olha, foi apanhada vista adulterando. E na lei, falou Moisés que quem fosse apanhada em flagrante adultério, teria que ser apedrejada. Pena capital, pena de morte. Não e, somente a mulher, mas um o homem, um homem também. Né? Mas Marcinho, aí tem muita gente que fala assim... Ô, oh, caramba, pastor! O que Jesus estava escrevendo ali? Eu que eu percebo aqui, gente, é que, na realidade, Jesus não estava dando a mínima para aquilo. Porque ele estava... Quando você está... Alguém fala alguma coisa e você
1: está escrevendo... Você não está prestando muita tá prestando atenção. atenção. É uma, uma, uma interpretação uma boa. Interpretação
0: interessante. Que eu, eu lendo aquilo ali, eu falei, legal. E Jesus estava ali e mais uma vez perguntaram e Jesus falou, olha, quem entre vós não tiver pecado, que atire, que atire a primeira, a primeira pedra. pedra. Então, o pecado existe. Né? Sim. Nós vivemos é, é, nessa, nessa situação ambiente Do mundo hoje E a igreja, aí por que, que eu falei a respeito De uma conscientização coletiva A respeito do estado Do ser humano né? que, que Ele precisa ser alertado a respeito disso E a igreja, ela fala isso sim
1: né? Ela anuncia isso Sim, é, quando eu digo Que nós aqui devemos Subir e transcender, tem a ver com isso Tem a ver com santidade uhum. Tem a ver com a vida de valor de ética, de moral né, de uma vida de, de santidade mas não apenas o discurso sim, na prática Tá. na prática, com certeza então, sobre a identidade ainda é, é um discurso assim de da gente subir, da gente se tornar uma pessoa melhor e se tornar uma pessoa melhor tem a ver com santidade tem a ver também com não pecar é, é, ainda que seja um discurso religioso sim. mas sim, né, ter religião santidade nada mais é do que separação é, o termo seria... significa separação. Mas é mais amplo, mais profundo. Eu acho que é muito mais profundo, né? Tá. Não, há, não há separação no sentido de que é, você deve se, se, se separar das pessoas, porque Jesus era santo, mas misturado com todo mundo. A sant... Você sabia, Luciano? Lógico, hum. você que você sabe quem sou eu para...
0: Não, pra, pra, pra eu tô falar. aprendendo aqui, ah, gente, eu é, tô aprendendo.
1: Esse menino aqui é, é professor. Não nada, deixa eu te tá. falar uma coisa. Oi. É, no judaísmo, fala. a lógica do judaísmo, ah. é, você sabe que as leis judaicas né, são leis assim é, que buscam muito essa santidade, né fala da pureza e da contaminação, então do homem se tornar puro. E, e se santificar em se separar as leis judaicas, né, uma das leis vai dizer que você não deve tocar num defunto senão você se torna um impuro aquele que tocar num defunto fica impuro Sim. e aí tem todo um ritual de purificação é, se, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo era uma mulher que não podia quem, a mulher que estava com fluxo de sangue não podia sair na rua porque era tida como impura tinha que se isolar, né? tinha que se isolar. ninguém podia tocar nela se não ficava impuro uma lei para se purificar. Ninguém podia tocar no leproso, porque se contaminava não só com a doença, mas também com a impureza, porque se achava que se ele está é, leproso é porque ele cometeu algum pecado e está pagando por isso. Tinha essa consciência também. Então, a lógica judaica é que a impureza né, contamina a santidade. De que o impuro, ele suja o puro em Jesus essa lógica muda uhum. a santidade de Jesus não é uma santidade que se isola mas é uma santidade que se mistura que toca e que torna as pessoas santas, por isso que Jesus, purifica, né? por isso que Jesus tocou no defunto e ao invés dele ficar contaminado, o defunto ressuscitou por isso que Jesus toca no leproso e ele não fica leproso é do fluxo. mas o leproso é curado né? Ele toca, né? ou a mulher de, de, de fluxo toca nele, e ele não fica impuro, mas ela é curada. É curada. Então a santidade da igreja hoje... Ela, a gente precisa crer nessa santidade, a gente precisa acreditar no poder transformador do Espírito Santo que ao nos relacionarmos com os pecadores que nós achamos, né, entendemos que são não são eles que irão nos contaminar, mas nós é que iremos santificá-los uhum. e a nossa convivência é. É com eles que irá transformar se a gente se isolar, se santificar nessa coisa religiosa, não há transformação
0: Dentro desse ambiente bacana, bonito aqui, de quatro paredes, né? É, de uma certa forma estamos aqui. E aí? Somos chamados para além disso daqui, né? Muito Mas... além, né? Acho que a, a igreja é like para fora. Para né? fora, uma congregação, né? Chamados para fora, para Termo já diz tudo a respeito disso. Agora, ô Marcinho, nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas às vezes o tempo vai passando, meu diretor olha, olha para mim e ele sempre. E, e, me, a, a, me o dá tempo, um toque às vezes, é aqui. curto
1: e os assuntos também são polêmicos, São, né, são polêmicos, senhor? mas são muito pertinentes,
0: <risos> muito legais mesmo. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos das mídias sociais. Você que está com a gente aqui é o podcast do Luciano Corguinha, de número 1. Um. Tá gostando, Ó. Marcinho? Muito, muito bom, né? Quer mandar alô para alguém? Mais uma vez, uma honra estar aqui. Quer mandar alô para alguém? pessoal da igreja. pessoal da minha igreja da Betânia. Isso. Completa
1: quatro anos agora pra minha é. esposa, Cláudia.
0: Isso aí, parabéns é. do valor. O, o Marcinho, quanto tempo de casamento?
1: dia 28 de novembro é, fazemos 23 anos. Estive lá. Foi. Hum.
0: Estive lá. É, então, casamento é bem. Família é tudo, né? Tudo. É tudo. Nosso Família, Porto Seguro. Verdade. É, é, enfim, você está falando para mim aí a respeito da igreja
1: Betânia. Como ela começa aqui no carro? Começa no ano de 2017. Temos apenas 4 aninhos. Betânia é uma criança, um bebê de 4 anos. Uhum. Tem muito a aprender com vocês.
0: Eu que tenho que aprender com você.
1: É. Betânia nas no ano de 2017, o Evangelho de João fala que aquele que é nascido do Espírito né, é como um vento, né, que ninguém sabe de onde vem nem para uhum. onde vai. E nessas, nesses mistérios, nesses caminhos do Senhor né, na nossa vida, esse vento né, do Espírito soprou sobre a minha vida. É, e em 2017 a Igreja Betânia começou aqui no Carmo. Ela já existe no Rio de Janeiro, pastor Sérgio, meu cunhado, já está há bastante tempo lá no Rio, com a Igreja Betânia, me fez o convite para começar o trabalho aqui no Carmo. E no ano de 2017, começamos ali na casa do nosso irmão Roger e Flávia, no porão da casa deles, no salão da casa embaixo. Começamos a nos reunir. E logo o senhor foi, foi enviando pessoas, nós fomos é, nos unindo nesse projeto, e aí já alugamos um espaço, logo depois também já estamos agora num novo espaço, num, num galpão, que você já esteve lá, reformado, Muito ali na, na rua Muito Ubelar, 469. É, temos quatro anos e dois anos de pandemia, né, né, pastor Luciano? Rapaz, que desafio. Que desafio, hein? Hein? Que desafio né? Que desafio, gente, Principalmente para pastores e igrejas novas, como a Igreja Betânia, nós sofremos muito. Foi um baque muito grande é, para nós, perdemos ovelhas. A pandemia, queridas, um baque muito grande para nós, pessoas que nós amávamos e que a Covid levou. E não somente isso, o isolamento né, social trouxe muito, muito prejuízo para nós, prejuízo emocional, espiritual, desânimo. E que mesmo agora, a gente já né, praticamente pós-pandemia, ainda não acabou, a gente está nesse período pós-pandemia e a gente ainda colhe. Muita coisa ainda da pandemia. Sim. Que para nós que, que, que estamos começando o um trabalho foi um baque muito forte. Sim. mas quatro anos. Quatro anos. Mas estamos vencendo. Sim. Com, com dificuldade, mas com fé, com perseverança, acreditando né, no Senhor, no Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente acredita. No poder transformador do Evangelho, a graça no poder da graça de Jesus na vida das pessoas, que tem essa capacidade de não apenas... É, essa transformação não é uma transformação religiosa apenas da fé, mas uma transformação concreta na vida das pessoas. Eu, eu, eu percebo, o Evangelho transforma as
0: pessoas. Eu percebo muito aqui é, 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 o seu cuidado em tentar mostrar para as pessoas que não é apenas a religião. Sim. É muito interessante isso. Você tenta, é, 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 com o seu discurso, mostrar para as pessoas que o Evangelho
1: é muito mais, que religião. É muito mais do que isso. É a de... Betânia é muito mais do que uma é, religião? É, eu não, Olha só, nesse, não, quero, não, eu não quero ser pretencioso, pelo amor uh -huh. de Deus, né? Longe toda, todo o espírito de, de, de soberba, soberba, de pretensão. Mas não é não uma igreja betânia, o evangelho é a superação da religião. religião. O evangelho não é religião. Não é religião é, nesse sentido. O é, evangelho supera. Supera é, muito. Porque o evangelho vai tratar da vida inteira da pessoa, né? Não vai falar apenas da questão ritual, ritual de dentro de um templo, mas vai falar da vida. A igreja, na religião, é um tempo. A igreja no evangelho é a vida da pessoa. A nossa igreja é a nossa vida. É uma vida de transformação. É, 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 é como eu me comporto é, quando vou ao banco, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, dentro da minha casa. Agora, você tocou no... a gente vai conversando aqui, os assuntos vão, vão aparecendo. Surgindo.
0: Os assuntos vão aparecendo e, e o tempo daqui a pouco... É porque é
1: bom conversar com vocês. Rapaz,
0: Luciano. mas assim, nós moramos numa cidade... Wesley, Carlos, tem quantos mil habitantes? 19? Dezen... Dezenove
1: mil. Cerca de 19, né? É,
0: 19 mil habitantes. É um desafio da testemunha em Carmo? Principalmente para nós dois,
1: né? Que somos filhos da terra. Pois
0: né? é, rapaz. Porque
1: aí é o Luciano, filho do Oseias. É o da padaria. É, é o Marcinho, é. filho da Guguta. É a própria palavra Guguta.
0: Um abraço para a dona Guguta, para os seus irmãos também.
1: A palavra fala que o profeta não tem valor. Eu ia falar isso, iria falar isso agora há pouco. Para nós, eu acho que é mais desafiador. Pois é. Para
0: mim, para o Luciano, é muito desafiador. Já pra até falei também. com Deus várias então, vezes. Eu falei, Senhor, é aquilo, no Carmo. Que o senhor me quer, é, graças a Deus. Hoje eu tenho um trabalho também em mídia, né? Que é na Rádio Juventude. Quero mandar um abraço para os meus diretores, para os meus amigos da Rádio Juventude FM, o meu querido gerente Alan Caetano, também lá o irmão Valber Pereiro, pastor Valber, que é o presidente, o Milton, que é o meu produtor e apresentador, Milton Carvalho. Para todos os amigos da Rádio Juventude, vou receber alguns colegas aqui também, inclusive o Raoni. Legal. Mas, enfim, é, é, é complicado isso, e, e, porque a própria palavra fala que sim. Né? Essa questão de nós morarmos numa cidade pequena, sim. né? A gente tem que ser filho feliz, da terra. Filho da terra. É, é, mas a gente, eu, eu entendo também que aonde nós estamos ali é a expressão do nosso chamado. Deus nos plantou aqui, aqui. né? Aqui, então nós estamos aqui. Ele tem mas ele te plantou aqui, mas eu, eu, eu vejo você também voando para outros lugares aí do Brasil. Ah, verdade. Não é verdade? Amazonas. Isso, né? No Amazonas. Conta um pouquinho pra gente Então Eu estou até com uma camisa hoje aqui. Ah, fala pra gente dessa camisa aí. Uma
1: aí o trabalho indígena que a gente faz lá no Amazonas. Tem alguma tribo específica assim que você já trabalhou que é vem indígena? Etnia Sateré-Maué. Etnia Sateré-Maué. Sateré
0: Gostei. É. Uma é frase... tu vivo agora nisso?
1: Não, é, é uma... É raiz, né? raiz, na verdade, né? mas é, é uma etnia bem específica, Sateré-Maué, da região de Maués, do Amazonas. É... Tudo começou também, tem a ver no ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano que mudou a minha história, mudou a minha vida. 2017 foi um marco, porque foi o ano que eu fiz a primeira viagem missionária, foi o ano que nasceu a Igreja Betânia, então 2017 foi um divisor de águas na minha vida. Foi um ano também que eu perdi o meu pai,
0: sim, então foi um, é um, um ano sim, muito
1: desafiador para mim, de início de, de, de tempos desafiadores. Mas e, e, esse trabalho missionário nasceu no final do curso teológico, aonde nós reunimos alguns, alguns amigos para fazer essa viagem missionária ao Amazonas, e quando eu cheguei lá eu fui impactado e recebi no coração de desafio de Deus para estar tá voltando lá todos os
0: anos. Um break rapidinho, já já voltaremos. Muito bem, gente, voltamos aqui para mais um bloco do podcast do Luciano Corguinha, de número 1, um, recebendo hoje meu apóstolo... Uber. <risos> Você até riu, né? Não, eu, eu
1: aposto não é você. Não,
0: é você que eu aposto, meu bispo. A gente sempre brinca um com o outro assim, né? A gente tem essa é... É, é, intimidade. No,
1: na área militar tem, como é que chama? É... A divisa. É divisa, né? Uhum. Você, você é general. Que é isso? Eu sou... Pode ser assim pela experiência. Sou eu raso. posso até... cheguei agora. Nada, você
0: já tem um tempo aí. Você já milita há um tempo nessa... Nesse trabalho árduo, que é o trabalho de pastorear. Ô Marcinho, antes, 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 nós estávamos falando a respeito da sua primeira viagem missionária, missionária ao Amazonas, isso se deu no ano de 2017, 2017. você falou que foi o um ano de visor de águas na sua vida, explica melhor para gente.
1: Formação teológica, né? o término da minha formação teológica, viagem ao Amazonas, o início, do pastorei aqui em Carmo, na Igreja Betânia, e como eu estava te falando, nós fomos ao Amazonas pela primeira vez em 2017. Ao chegar lá, me identifiquei, senti meu coração ali queimar por aquele local, e eu fui desafiado a voltar. Deus me desafiou a voltar. E engraçado, Luciano, que a princípio eu disse assim, não, eu vou voltar de dois em dois anos, é muito longe, dispendioso, mas aí o chamado foi tão forte que a gente começou de dois em dois, de ano em ano, já fui até de seis em seis meses, mas o fato é que de ano em ano a gente faz uma viagem missionária... É, é, de 20, 25 dias, é uma viagem missionária e também de caráter humanitário, social, a gente sempre leva profissionais na área de saúde, uhum. para estar tá prestando algum atendimento médico, odontológico, a gente leva remédio, brinquedos, já fizemos obras sociais, de, de destinação correta de esgoto, de nós já compramos até mesmo um transformador para poste de luz, para que a luz pudesse chegar a quatro residências.
0: Uau, que legal. Então,
1: assim, a questão do, da missão integral, né, que enxerga o um homem na sua integralidade: é... É, de, como necessidades é, físicas, emocionais e espirituais.
0: espirituais. é aquilo que Jesus fez é. quando ele, ele dá pão para as pessoas e peixe, né? É isso aí. Ele faz acontecer a multiplicação. E, e, a, multiplicação...
1: e a gente chegou lá. Desculpa, eu te cortei. Né? Não, não cortou não, vai lá. Vai lá. A gente chegou lá e, e, e assim, é, eu não sabia nem para onde ir o que fazer. E eu orei assim, Senhor, me, se o senhor tem alguma coisa comigo aqui, o senhor vai abrindo o caminho, o senhor vai na frente, vai me mostrando as pessoas. E, e, e Deus foi fazendo isso.
0: A, aquela realidade lá, ela mexeu, te impactou muito, muito, mexeu muito com você? Eu sou outra pessoa. É. Eu sou outra Até
1: pessoa. Até no ministério? Também. Outra pessoa. Porque você começa a ter contato pessoas muito simples e muito 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 realizadas. Com aquilo que elas têm. aquilo que ela tem Igrejas muito simples e pessoas que estão satisfeitíssimos com aquilo que têm. E, e às vezes você vem aqui para o Rio de Janeiro, né, para a nossa realidade, e as pessoas chegam na igreja, reclama disso, reclama daquilo, <risos> de coisas assim tão São desafios, superficiais né? e que você não encontra lá. Uhum. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Acho que Toda pessoa, todo cristão ou ateu, para ser uma pessoa melhor, deveria fazer viagens missionárias ou dedicar um pouco da sua vida a esse trabalho humanitário ou missionário, de sair e dedicar a sua vida um pouco ao outro. Eu creio muito nisso, de que a gente pode parar um pouco a nossa vida, parar de pensar um pouco nos nossos problemas e dedicar um pouco da nossa vida ao outro. E é isso que a missão faz. Deus nos deu um nome, é Missão Ame. Amor, misericórdia e esperança. Missão AME. A de amor, M de misericórdia e E de esperança. Aos povos ribeirinhos e indígenas. Então a gente hoje tem um trabalho missionário humanitário com os povos ribeirinhos e indígenas do Amazonas.
0: O senhor falou, ide, vão e preguem o meu
1: evangelho a todos. Sim. Né? E eu gosto de, de, de assemelhar esse trabalho missionário Aqui, o milagre dos pães e dos peixes que você falou aqui. Jesus manda as pessoas se assentarem, a se organizarem, né? e aí eu, eu, eu vislumbro a cena: as pessoas sentadas, organizadas em filas, umas atrás das outras. Né? cinco mil pessoas, 5 mil pessoas, desculpa, 5 mil pessoas organizadas em fila, e o sexto passou na primeira fila e foi para a segunda fila. E foi para a terceira até chegar na última fila. Você já imaginou se os da primeira fila não liberassem o sexto? As pessoas da última fila Sim. ficariam com fome. Quem mora nos grandes centros, nós somos as pessoas da primeira fila. A gente tem acesso a esse cesto, né? Uhum. Que pode ser visto como a própria palavra de Deus, como alimento para nossas vidas. Então a gente tem acesso a essa palavra que é alimento espiritual a todo momento. internet está aí. É. E os que estão lá, o Ribeirinho, que são os últimos da fila, se nós não saímos daqui para levar o cesto até eles, eles serão famintos. Evangelho chega lá, a princípio, pelos missionários. Sim. Né? É o principal. A igreja meio... faz um grande trabalho, um trabalho muito relevante e social no Amazonas, sim. acho que em todo o Brasil. Você
0: me apresentou um missionário de lá esses
1: dias? O... Foi o... O, Henrique. o. Henrique. O Henrique. Henrique veio passar um tempo aqui com a gente, ele é do Amazonas. Sim. sim. É um povo muito, assim, receptivo, hospitaleiro Coração e aberto. Sofrido, mas feliz. É um povo, assim, que tem uma lição de vida para passar para gente que vai lá. Você é, já está convidado, você sabe disso. Você já me chamou é, para ir é é, em, em junho do ano que vem, em 2022, a gente já está organizando para voltar, passarmos a 20, 25 dias. Vamos para a região do Sobrado, em Novo Airão.
0: Ô, ô Marcinho, é, é, de boa, assim. Você falou, vamos lá, enfim, já fui lá. E a grana para isso? De onde vem? Vem do senhor,
1: o dono do ouro da prata. <risos> totalmente ô, 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 Luciano, é, é, é o senhor que que, que pastor, manda né é uma verdade que a gente ah. às vezes precisa encarar é, não é, às vezes a gente tem desculpa para as coisas porque quando a gente coloca como prioridade a gente vai a gente a gente dá um jeito quando a gente quer né? Não, não existe não, não, Existe a falta de interesse Existe falta de prioridade Eu coloquei uma prioridade na minha vida Eu já fiz sete ou oito viagens Ao Amazonas que eu coloquei como prioridade Por exemplo, eu vou em junho do ano que vem Eu já estou começando a me organizar De agora o planejamento financeiro então, já está sendo feito A aceito. sua igreja é uma igreja missionária é, é, sim,
0: nesse sentido. É, 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 Existem até pessoas... profeticamente
1: isso, ainda ela sim. ainda não é completa uh -huh. ainda. Ainda falta, ainda eu pregando, falando sobre isso, eu vejo ainda Você tem uma oferta cristãos. missionária
0: lá? Você mantém missionário?
1: É, a oferta que a gente mantém é simbólica, né? Sim. Até na pandemia foi cortada. Não precisa nem eu esconder aqui, é uma verdade, por problemas financeiros foi cortada porque a gente não tinha condições. Estamos voltando a ofertar agora e de uma maneira simbólica, até porque a igreja é uma igreja pequena. É, mas assim, é que nós não temos é Deus que mantém, financeiro. mas
0: ele toca no coração das pessoas. Sim. Eu, te, eu não tenho problema nenhum, pastor, em falar a respeito de, de dinheiro na igreja, porque eu falo com os meus amigos, é, irmãos de ministério, né? Nessa igreja aqui que, que eu pastorei, que é a Ibe Carmo que Deus, ele usa usa pessoas não vem um anjo do céu com a mala de dinheiro não. e falando Luciano, ano tá aqui para você pagar o aluguel né assim? Deus ele usa pessoas sim. e pessoas com o coração aberto para a obra sim. missionária e eu creio que missões existem eu, eu ouvia isso três né? formas né você vai você contribui e você ora sim
1: basicamente isso aí é oração indo isso. contribuindo orando. e orando são então, as três horas. importantes eu acho que as três caminham juntas é e, e quem ora não impede daquele que ora ofertar. Uhum. Né? Ah, eu estou orando. estou orando, mas também pode ofertar. Tá. E aquele que oferta também não é impedido de ir. Sim. Ah, eu já oferto. Mas, mas também você pode ir. Às vezes o que acontece é que a gente assume um dos desses três papéis e se acomoda em um desses três papéis. Mas Jesus também nos chamou para os três. Né? Orar, contribuir e ir. Até porque... É, o ir de Jesus né, o, o trabalho missionário pode se desenvolver em várias frentes é, a gente pode ser missionário, por exemplo aqui no Quilombo, a gente pode ser missionário é. É... o carmo é um campo missionário, né? É, o carmo é um campo missionário. Tem muita gente aí. Então a gente pode ser um missionário é. na nossa cidade. Com certeza é. tem muita gente sofrendo aqui, né? Uma das principais Deixar dores um pouco... uma das
0: principais, não te cortando, mas já te não. cortando uma das principais dores hoje é, são as dores da alma Sim. a questão da, da depressão é, é, é síndrome ansiedade. do pânico ansiedade, nós lidamos com isso, eu, particularmente, como pastor, eu lido muito com e isso. Outra coisa do e o
1: evangelho responde e isso de maneira sim mais concreta, né? Fome, sim. pobreza. Também tem. Problema social muito na nossa céu. cidade. Pois é. E de que a igreja também é chamada é, a. a... Para trabalhar junto com essas políticas Isso, públicas. A, a igreja também não pode achar que é papel do Estado, do governo, resolver problema social e que nós não somos também é, tocados a, a ajudar. Nos omitimos muito. É, né? muito.
0: É, eu acho é. que nós temos que, que, que. Voltando, voltando lá no início, nós somos muito bons. Nas palavras, nas palavras nas, no discurso. nos discursos. Somos muito acostumados. Forte no púlpito. Somos, somos fortes no púlpito. Somos fortes na mídia. Somos fortes... Mais na... fraca em missões, né? Pois é. Então, eu acho que o grande desafio do Luciano Corguinha, do, do, do Márcio, de todos... Vamos falar da gente. Deixa, vamos deixar os outros. É, vamos falar vamos, nós dois. Nós dois. Se alguém quiser criticar... É, critica nós dois. Nós dois. Tá? É. Você pode colocar <risos> no, no, nos é. comentários lá. Sem problema nenhum. nenhum. né? Eu recebi uma... Uma crítica é, de algum de, de, transmissão de uma palavra que eu fiz, enfim, tem problema nenhum. Não a gente está entre a gente, nós
1: aqui estamos falando de nós dois só. Pronto, acabou.
0: Entendeu? O papo é nosso, é. Reto. é. Mas nós temos que que, que que fazer isso mesmo, né? Mostrar que, que a gente está entendendo que é tempo de mudar
1: alguma coisa, até porque e, eu que... acredito que a solução. Do mundo, do nosso país, é a igreja. É uma não não igreja dizer. institucional. A Eu instituição, mas a igreja do Senhor. É. Eu não acredito que a solução esteja em algum homem. Esse, é... Até porque o caráter missionário em alguma pessoa, é, messiânico em alguma pessoa,
0: é um problema. Mas você não acha que hoje também nós estamos assim, muito encantados, esperamos a, 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 que alguém vai ser esse que vai vir e vai solucionar todos os nossos mas O engraçado é que. Jesus já veio, Se né? Se a gente amigo?
1: olhar de uma, é, de uma forma assim, mais até fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, essas coisas, né? O, o, a, essa interpretação vai dizer que aquele que aparecer com a solução é justamente o anticristo, né? Que aí às vezes fica meio que. Sim. Sim, meio antagônico, né? Aparece alguém trazendo a solução, todo mundo, ah, esse, 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 todo, mas, mas quem vai se aparecer algum homem com a solução é Jesus, né? Claro que nós temos Não, que. O Jesus vem do alto, né? É, a é,
0: é solução de, de Jesus. De eu, é. É, é claro que a Bíblia fala, o meu querido pastor, que nós devemos orar pelas autoridades, sim, né? com certeza. Porque são instituídos por Deus nós temos que orar, é torcer. É, Para dar certo, né? Sim. Porque E aí eu me lembro da palavra de, de Jeremias, orem pela paz. É, 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 Jeremias 29, se eu não me engano, orem pela paz na cidade, porque havendo paz nela, tereis paz. Então a gente tem que orar. Lógico. Orar aqui pelo prefeito do Carmo, pelo governador eu do pelo estado nosso do Rio, presidente, pelo presidente é, Bolsonaro, eu torço por ele, e creio que... Né, o Brasil crescendo... A, nós seremos abençoados também. Mas a solução Estáis está em Jesus. Jesus. Estado do Evangelho é porque apenas... o reino,
1: a consumação do reino é lá, né? Não é aqui, aqui não. Aqui não é. É.
0: Às vezes o problema nosso é que a gente quer fazer isso daqui, o céu, né? É.
1: Não que a gente deva também negar isso, não trabalhar para que haja paz, igual você está falando. A gente Sim. tem que trabalhar para isso, Sim. buscar A perfeição
0: isso. nunca haverá,
1: é. é. Eu acho que a, o, o erro é, é depositar. Em homem, algum tipo de, 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 de solução concreta e definitiva, então, não existe. Então, é,
0: a é igreja não tem que ser direita nem esquerda? Vamos dar uma pincelada
1: ah, com aí. Com certeza, nenhuma nem outra. Ah. Eu falo isso no livro. Então, a igreja não tem esse posicionamento? Não, Branco, ela você... pode ter, porque falar que não é política, eu acho que você já está se tomando tá. partido. Já é, um, já, já é uma é, questão... É... Porque eu acredito política, no é? caráter profético da igreja. Ah, sim, está acima disso. É, eu acho que a igreja ela tem um caráter profético. A gente olha para o Antigo Testamento e vê qual era o papel do profeta. Ele anunciava a verdade e denunciava o pecado. Você vê que no período dos reis em Israel, né, tem, o período, começa o período dos reis com, com Saul, né, Saul, Davi, Salomão, aí Deus começa a levantar os seus profetas. Para quê? Para denunciar o pecado do rei. O erro do rei. Lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, nossa, você já leu, você sabe. É, o profeta está falando, e vai falar do sacerdote da igreja e do rei. Então, assim, o caráter profético da igreja, de uma igreja que é isenta em termos de... de... Como é que eu vou colocar? Ela, ela, ela está presente, ela é politizada, mas para denunciar o pecado, para anunciar o Evangelho. Não para fazer parte e tirar proveito. Senão ela perde a sua autoridade. É, perde o caráter profético. O que eu vejo hoje é a igreja querendo é, tomar proveito Sim. da política e trazer benefícios para si. O, o, o Marcinho. Ela acaba Acabou o, o tempo, não. Peraí,
0: olha só. Gente, aqui não vai acabar nunca <risos> esse podcast. Primeiro, o podcast número um, do Luciano Corguinha. Ele não tem fim, porque é. eu sou ah. com essa fera aqui, esse irmão é isso, nosso. Quem não conhece Marcinho aqui no Carmo, já é, é hiper inteligente. É uma honra receber isso, você para. aqui. É verdade, é verdade. Né? Eu creio que, que esse podcast vai marcar. Né? O pessoal tá comentando. Você pode comentar aqui. Enfim, e dar sua opinião é, Nós estamos, né? Um bate-papo, você pode é. discordar Sem problema nenhum, mas
1: vamos... A gente vai voltar aqui para falar terminar esse assunto final aqui. Pois
0: é, e vai dar o que falar Esse assunto vai dar o que falar É porque a
1: nossa bandeira é Jesus É Jesus
0: é. Você pode discordar de muita coisa Você pode é, até mesmo é, Falar assim, olha Assim, você exagerou naquele ponto de vista, Luciano. Mas, de uma coisa, você tem que concordar conosco. Né? Nós estamos aqui defendendo Jesus. Jesus e o Evangelho. Já, já, volto para a gente encerrar. Pois é, gente, nós estamos aqui podcast do Luciano Parguinha, Podcast número 1. Um. Uma conversa muito agradável, muito sincera, é, muito franca. O nosso querido amigo, pastor Márcio de Oliveira, amigo do Corrinho, por isso que ele está aqui, só trago amigos, ser campeão. Estamos aqui com a produção e os trabalhos técnicos também estão sendo feitos por esse cara, super gente boa, Wesley Muniz, e você pode contratá-lo pelo telefone 229 88 97, tá passando aí nos trechos. Vou repetir. 22 988 15 88 97. Ele trabalha com mídias sociais, tá fazendo um trabalho aqui no carro sensacional. É, você que é empresário, comerciante, procure esse fera aí que ele vai te ajudar, vai te dar um suporte super bacana. Mas Marcinho Caminhando para o final, quero te agradecer muito, cara. Eu que muito, muito, muito. Um privilégio. Pede desculpa a Cláudia
1: por ter te chamado Obrigada. Um prazer estar aqui. Um prazer enorme. Falando sobre tudo, mas ficou muito assunto ainda para a gente conversar. Se você gostou, né? compartilha, pede que a gente volte aí. Pois é.
0: A gente pode orar para agradecer a Deus.
1: Queria só terminar convidando a todos os ouvintes aí, né? Esse podcast que dia 6 e 7 agora, sábado e domingo, quatro anos da Igreja Betânia, a gente vai estar cultuando a Deus em ação de graça pelos quatro anos da Igreja. Quer convidar todos vocês que estão nos vendo e ouvindo para que possam estar com a gente lá. Sábado e domingo, dia 6, dia 7, às 19h30, a Igreja Betânia na rua Ubelar, aqui em Carlos, 469.
0: Eu acho que esse episódio vai ao ar agora no final de semana, não é isso? A gente está falando que sim. Então, está todo mundo convidado para estar contigo lá. E... Pois é, vamos orar. Eu
1: quero também, rapidinho, rapidinho.
0: É, Conto tá você que curte rádio, tem um trabalho na Juventude FM. Programa Pense Nisso, de meia-noite a uma hora. Vou te chamar também para você dar uma palavra, mas é gravado, né? Você vai meia-noite comigo para lá? Vou, oh, oh, Glória. De meia-noite a uma hora da manhã, todos os dias, em breve, começa com uma hora. Agora estamos lá com. Meia hora, mas vai ser prolongado. Às sete da manhã, também tem um devocional, 5 minutos, palavra de Deus para a sua vida. E terça-feira à noite, é o um sábado, tem um programa top chamado Tempo de Adorar. Já ouviu? No rádio? Já, 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 já ouviu. Mas já ouviu, né, Renato? Então, www.juventudefm.com.br e no seu carro também. Agradeça a Deus. Né?
1: Amém. Vamos, vamos agradecer. Senhor, te damos graças, ó oh Deus, Sim. por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Juntos, eu, pastor Luciano, nosso irmão Wesley aqui na produção. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de conversarmos coisas acerca do teu reino. Obrigado pela vida do pastor Luciano, pela vida do Wesley. Obrigado por esse podcast, que seja um canal, Deus, abençoado por Ti, um canal de transmissão, de notícias, de informações, mas também, acima de tudo, a proclamação também do Teu Evangelho. Pensou que o Teu servo está à frente desse trabalho, que ele tenha muita bênção, muita alegria, que ele colha Deus, do fruto desse trabalho. A Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, nós oramos.
0: Ah, pois é, é o podcast do Luciano Corquinha de número 1 um. Muito obrigado pela sua audiência Por você ter estado conosco Com essa fera, Pastor Márcio de Oliveira Aprendi muito com você hoje Sim, tá? gente. gente, obrigado, tchau, fiquem com Deus Até a próxima Até o próximo podcast com o Luciano Corquinha Pessoal de casa, sejam todos bem-vindos, é o primeiro podcast do Luciano Corguinha, é o podcast de número um, e hoje recebendo com muita alegria, para esse primeiro podcast, o meu amigo, meu irmão, assim de tanto tempo, Pastor Márcio Marcinho de Oliveira, cara super gente boa, quem aqui do Carmo não conhece ele, Marcinho, seja bem-vindo, se é de casa meu irmão.
1: Luciano, permita-me chamar. Né, apenas às vezes fala de Luciano, pastor Luciano, é uma referência à minha história cristã. É, quando na minha conversão estava presente, foi um dos meus discipuladores, né? Essa palavra que está tão em, em moda hoje aí, Luciano, foi um dos meus discipuladores, pastor, amigo. Um prazer, uma honra estar aqui nesse primeiro podcast, Luciano. Poxa, que honra!
0: Legal, e, e estamos dando aí o pontapé inicial para esses momentos incríveis de conversa, de resenha, de bate-papo. Na realidade vai ser alguma coisa assim, bem descontraída, bem solta. Quando eu conversei com o Wesley, chamei ele para o projeto, nós é, sentamos e conversamos e chegamos a um, uma conclusão que, que o podcast nosso vai ter vai, vai dar liberdade para o convidado expor as suas opiniões. E eu tenho
1: certeza que vai dar muito certo, senhor. É muito certo, senão. O seu carisma... <risos> A sua pessoa Obrigado. já deu certo. Então, e, e
0: esse camarada aqui é teólogo nato, ah. ele hoje está pastoreando uma igreja incrível aqui no Carmo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a Betânia, mas para a gente começar aqui, é, é, realmente pelo começo... Eu quero te apresentar, porque tem muita gente que talvez está nos acompanhando aqui não te conhece, né? E vai ficar te conhecendo hoje através desse podcast nosso. Pai de Miguel e Mariana. Casado com a minha irmã, minha amiga, Cláudia Goulart. Você é, esteve no casamento. Estive no casamento. Flamenguista! Pois é, flamenguista, de coração. Como todos da sua família, né? Sim, sim. É, enfim, família abençoada, vem de um berço muito,
1: é, muito e, tradicional e... aqui na
0: cidade.
1: Eu tenho a alegria, é, é, Luciano, de minha filha Mariana, meu filho Miguel 13, Mariana com, com 19. Mariana já... E aí tomando seus passos, né, já como responsável por e si, né, pela sua história fez uma grande escolha de ser missionária. Pois é. Está lá em Mato Grosso do Sul hoje uma jocumeira, uma missionária da Jocum e trouxe muita alegria, muito orgulho para nós. Então, muita preocupação também, mas muito orgulho.
0: Um beijo para para Mariana, com certeza ela vai acompanhar o nosso podcast para todos lá e que essa que essa resenha chegue até ela e abençoe ela Amém. também. Amém. E tá é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado missionário, beleza? De repente sim, sim. hoje uma eu... A gente marca, a gente pode marcar... Sim, um... a gente tem um trabalho
1: muito legal na Amazonas, pois trabalho é, missionário na Amazonas, a gente isso, faz é. viagens missionárias todos os anos ao Amazonas, e em uma dessas viagens foi que despertou aí o chamado da Mariana
0: para missões Muito legal, muito legal. Já já vamos voltar nessa conversa é, de, desse, de, de, dessa chama que arde no seu coração por missões, e a sua okay. filha, a sua família acabou sendo alcançada por isso aí, Sim. né? Muito legal, muito bacana. Mas eu quero já, assim é, apresentar para vocês um livro que eu amei o título desse livro aqui. E é muito interessante. Terá a Igreja um Futuro? Autoria do meu querido amigo Márcio de Oliveira. E ele fez uma dedicatória muito bonita para o Corguinha. Ao amigo, pastor e discipulador. Um grande abraço do Marcinho. Que legal, querido. Que legal. É um livro que realmente, só assim pelo título, já mexe com a gente.
1: É interessante. É? Esse, esse livro, Luciano, hum. ele nasceu fruto do, de, do trabalho final do curso de teologia. É, o TCC, né? no último período é, nós somos né, é, convocados a fazer o nosso TCC, nosso trabalho final de curso e, e é uma pergunta, terá a igreja um futuro? Eu descobri nesses anos, Luciano, que eu tenho uma veia um pouco crítica né? é a capacidade até de, de autocriticar, de fazer uma autoanálise quanto a caminhada da igreja a caminhada da igreja cristã mas, claro, o, o meu livro vai tratar principalmente do movimento evangélico brasileiro. Uhum. Né? Terá a igreja um futuro? Eu trato do movimento, principalmente do movimento evangélico brasileiro. Não é pretensão minha falar da igreja na sua totalidade, porque a igreja do Senhor tem, tem essas muitas faces, né? uhum. muitos movimentos. A gente fala do movimento evangélico brasileiro, a qual eu pertenço, a qual eu, nós né, fazemos uhum. parte, e que nos interessa o crescimento da igreja e o futuro da igreja, e eu faço esta autocrítica, uhum. a verdade terá a igreja um futuro, e é uma pergunta, e aí você vai encontrar a resposta lendo o livro, uhum. e você vai perceber nas linhas do livro que a gente faz uma autocrítica, uhum. entendeu? E é, e é também um, um retorno ao passado, Sim. a gente olha para o passado uhum. para tentar achar um futuro,
0: uhum. Eu, eu até separei um texto aqui que eu achei muito interessante a gente pode é, trabalhar em cima dele em cima do seu livro também Atos capítulo 2, versos 46 ao 47 perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comi juntos, com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar caindo na graça do povo
1: é um desafio né um desafio é você. Eu aprendi uma, uma, uma vez que a gente tem muito essa coisa de ganhar as pessoas para Jesus. O mundo evangélico ele tem esse ardor missionário Da evangelização, de ganhar as pessoas para Jesus Jesus fez um convite, né, uma convocação ao seu povo E de pregar o evangelho Então nós temos essa convocação da parte do nosso Senhor E a gente tem esse ardor missionário de levar Jesus às pessoas E aí eu aprendi uma vez com um pastor De que antes que a gente ganhe a pessoa para Jesus A gente precisa ganhar a pessoa para a gente Sim Sim o cair na graça é você ser essa pessoa é, é, que, que tenha essa penetração na vida da pessoa, que você conquiste a pessoa, que ela tenha confiança em você, tenha confiança na igreja, no, confiança naquilo que você prega. É, passa por dar testemunho, passa por viver aquilo que a gente prega. O cair na graça é você ganhar essa pessoa primeiro para você e depois ganhar para Cristo.
0: É um desafio enorme, né? nós conseguirmos é, alcançar o coração dessas pessoas isso, é a palavra e a igreja a igreja evangélica brasileira é, é, segundo aquilo que você, você mesmo falou comigo agora há pouco, são palavras do Martinho, não são palavras do Luciano que você tem isso, de ser um pouco crítico, né, de olhar para dentro da igreja é, é, porque nós pertencemos à igreja, Sim. nós somos o corpo de Cristo, Sim. não é verdade? então nós podemos, Sim. nós podemos Sim. E, enfim, e como você vê esse momento atual da Igreja Evangélica Brasileira em que? Será que nós estamos conseguindo é, é, alcançar realmente o coração das pessoas como nós alcançávamos no passado? Estamos caindo na graça do povo ou não? Será que o nosso discurso não está talvez sofrendo alguma interferência por um motivo, quem sabe, político? É uma instrumentação política de de um grupo que quer falar em nome de todos os evangélicos Na realidade, na igreja evangélica não existe isso Concorda comigo? Sim Não
1: existe uma figura que fala por todos nós Sim Só Cristo isso É porque são muitos movimentos, né? uhum. Muitos movimentos, muitas representações é, Divergências na, nas doutrinas Existe um que nos une, que é Jesus Sim. Mas existem diferenças na, nas, nas próprias doutrinas Do modo como enxergar né, a, a, a religião, a própria fé então, nós não temos um representante que possa é, dizer que representa a todos. Acho Sim. que isso que, que é a sua colocação. Realmente, mas você me perguntou acerca da, da realidade, né, da, nossa, da nossa religião, do nosso movimento evangélico brasileiro, que eu vejo aqui no livro com, com crítica. Eu faço essa, justamente essa autoanálise no momento atual. atual que nós estamos vivendo. Sim. Eu enxergo com preocupação. Porque quando eu, quando eu, eu volto né, no, no livro, quando eu volto ao passado e tento e, e comparar e resgatar aos valores, até mesmo que você acabou de ler de atos, a gente percebe uma distância, né, uma distância real da igreja primitiva. Com a igreja evangélica brasileira, sim.
0: há um abismo entre Claro nós. que existem princípios e valores na nossa fé que são inegociáveis. Sim. Nós não estamos tratando disso. Sim, sim. Nós não estamos tratando de questões doutrinárias, de princípios e valores que nós não negociamos, não está em cima da mesa, é esse assunto. Mas sim, esse olhar para dentro de nós mesmos, e às vezes eu faço isso comigo mesmo, e é muito interessante. E é bom. É muito bom. Eu acho que nos falta muito isso.
1: Sim, porque a igreja evangélica ela tem esse caráter. É, protestante, né? Somos protestantes. Já, já, já. já faz parte do nosso DNA, ah, né? Protestar, sim. criticar, Exatamente. né? Comemoramos agora é, é a nossa 500, reforma. É, 504 anos da reforma de uhum. Lutero, um ato protestante de crítica, uma autocrítica, né? o movimento da reforma foi um movimento de crítica, então isso faz parte do nosso DNA, essa crítica. Mas é muito fácil apontar os erros, né? É um, é um, é um desafio de uma coragem apontar os próprios erros. É, você você disse aí muita propriedade, mas nós temos quem? Acho que nosso defeito, talvez, Luciano, é, seja comportamental. Nós somos muito fortes nas palavras, nos discursos, bem. né? Somos muito bons. Pregamos
0: muito bem. Somos maravilhosos. É.
1: Mas na prática, às vezes, nos falta é. a, a, nos falta é, essa, essa proximidade com, com que atos. Nos, nos mostrou que, que a Igreja Primitiva nos deu como exemplo de igreja. O movimento evangélico brasileiro está a, a anos-luz de distância daquilo que foi um dia é, a Igreja do Senhor. A gente precisa também entender que Igreja do Senhor Jesus, e a herança também de Lutero, a Igreja do Senhor, uma coisa é a instituição, a Igreja. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Cristo. Né? Nós acharmos que a nossa instituição, que a Igreja Betânia, ou qualquer outra denominação, é, ela é e é, somente ela, a Igreja do Senhor, a gente está é, diminuindo muito aquilo que é o corpo de Cristo. Né? Lutero foi, foi enfático ao dizer acerca de que existem é, 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 que a Igreja, que existem ovelhas do rebanho que até mesmo não pertenciam a igreja, que Jesus, que Deus tinha ovelhas, a qual a igreja não não, não tinha um, um, um discurso é, muito à frente do seu tempo é, e que até hoje nos desafia dessa questão da salvação para além das portas da nossa igreja, a salvação para além das nossas convicções doutrinárias então uma coisa é instituição, outra coisa é o corpo de Jesus uhum. é a igreja do Senhor quando Jesus olha para o Carmo ele não enxerga a igreja A ou a Igreja B, ele vê a sua Igreja. Então, assim, é ter essa coragem, essa capacidade de entender o movimento religioso cristão, o Evangelho de Jesus como um movimento para além das quatro paredes, para, para além das suas convicções doutrinárias e enxergar a Igreja como sendo maior até mesmo do que aquilo que você entende. Gostei muito disso. A Igreja é maior
0: do que tudo isso que a gente é. até mesmo está colocando aqui. Sim, sobre a da mesa. Quem pensou a igreja foi o próprio Cristo. É. A igreja dele, né? é dele. Não é Luciano, senhor da igreja, é o Pastor é... Martins, Enfim, nós não somos empresários da fé. Amém. É verdade? Nós não somos Nós não somos comerciantes da fé Nós estamos aqui representando A igreja E é um desafio imenso A cada dia, eu me lembro que quando eu fui é, Consagrado ao, ao, ao Ministério Pastoral Eu fiquei uma semana sem dormir Quando eu, logo depois que eu recebi a, a, O reconhecimento né, a, a consagratória, unção, um com óleo um ali Porque eu, eu entendi o peso do meu chamado E o compromisso isso. Comprometimento. É. é o comprometimento que eu deveria ter com isso. Enfim, A responsabilidade. Não não é algo que está é, que, que para mim foi oferecido numa, numa feira livre, numa quitanda, num lugar que eu fui lá, não quero uma credencial, quero ser pastor. Você
1: é pastor há quanto tempo? Pastor, fui consagrado pela Igreja Betânia há, há quatro anos. Você teve um da metodista? Isso, né? tive experiência anterior na Igreja Metodista como um missionário designado, como um pastor missionário, dois anos em Cantagalo, depois vim pro Carmo como pastor pastor da Igreja Betânia.
0: Tá. Estou falando aqui para muita gente... Do... Seis anos de experiência Seis pastoral. Seis anos de experiência pastoral aqui em Carmo.
1: Em Cantagalo quatro e anos
0: tá. em quatro anos em Carmo. Quatro anos em Carmo, completando agora quatro anos Sim. em Carmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Betânia.
1: O Carmo, para
0: você é um desafio pastoral?
1: Sim. Até porque, pelo modo como eu enxergo o Evangelho, né? É... Eu, eu falo isso no livro também. É... A minha fé... Às vezes ela é um, eu vejo como um, um ponto, eu digo sempre isso, um ponto fora da curva uhum. daquilo que é pregado na, na sua grande maioria, né, do discurso que é, que é feito hoje no Brasil. Aquilo que eu acredito é um pouco, é um ponto fora da curva, é um pouco diferente. Eu tenho algumas convicções de fé que eu acredito que é a mesma sua, eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque a gente caminha junto, a gente tem um pensamento semelhante, parecido muito sobre isso, do que a maioria dos grandes movimentos evangélicos brasileiros brasileiro. Então, assim, é, é um desafio muito grande, porque você pensar a fé diferente do que a grande maioria dos seus colegas pensam, é um desafio Sim. muito grande. E parece que às vezes é. que você está remando contra a maré.
0: Agora, eles têm o chamado deles, enfim, sim. estão trazendo, ou é. é, é, levando o evangelho em é, cima daquilo que
1: eles estão... É a minha verdade. Aquilo que eu penso. É aquilo que eu enxergo. e é aquilo é. que você se encontrou dentro do seu chamado. É, né? só é, é, é minha lente, são os meus óculos, ah. né? Aquilo que eu enxergo, porque a Bíblia tem isso. Você lê a Bíblia e você tem a sua interpretação. E você interpreta como? A partir daquilo que você crê, da sua realidade, da, da sua história. Então, eu vou ler a Bíblia e vou enxergar o texto bíblico. A minha interpretação vai ser a partir daquilo das minhas convicções. E aí, necessariamente por ser interpretação, por lidar com convicções, vai ter interpretações diferentes. Respeito todas elas, mas a gente precisa ter convicção de que a gente tem a nossa. Uhum. Isso passa por identidade, né? Você ter uma identidade Isso formada.
0: Isso é muito interessante, Marcinho, não te cortando, porque eu não estou aqui para te cortar de forma então... nenhuma. Mas, só para fazer uma, um, um dentro aqui, quando eu participo das minhas reuniões é, ministeriais e também da, da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista, uma das coisas que eles, eles, eles falam muito lá, é a respeito da nossa identidade do no nosso caso a identidade batista e a identidade evangélica mas a questão da identidade, ela tem que ser é, é algo bem latente em nós, bem, assim, quando alguém olhar pra gente, entender, né, a nossa linha, realmente, para que que nós estamos aqui, para que, que eu, por que que eu estou é, é, hoje no Ministério Pastoral, qual é a, a minha o que me identifica, quando as pessoas pensam Luciano Cordinho, o que que elas o que que elas, o que vem em mente na cabeça delas, mas já já você vai, você vai me responder. Lembrando que nós estamos aqui no primeiro episódio, Marcinho, do podcast do Guia. Com muita alegria nós estamos aqui também sendo abençoados e patrocinados pelo meu querido é, cinegrafi, cinegrafista, também o meu produtor, é, o Léo Muniz. Já já estamos de volta. podcast do Luciano Corguinha, que coisa boa, estarmos juntos aqui pelas mídias sociais para esse momento de resenha de palavra é muito legal podermos receber pessoas incríveis como meu amigo Marcinho porque o Marcinho é um cara além de ser muito gente boa, um baita pastor e também deixa a gente rir à vontade para é... <risos> a gente perguntar realmente aquilo que, que é relevante para as pessoas, e eu estou aprendendo muito com você, tá? Ah. aprendendo Muita coisa. Você gosta de podcast? Gosto. Bacana, né? Bacana, bacana. Veio, veio pra ficar, né? Veio pra ficar. E a gente vai. Nós faremos bastante aqui. Vamos fazer aqui com outros assuntos também. Vamos falar sobre esporte, saúde, educação, enfim. E também fé, né? Com certeza. Também. Bom, antes de do Blake, eu havia falado pra você a respeito da, da identidade. Identidade. O que você tem a falar sobre
1: isso? Você falou, né, é, quando as pessoas olham para o Luciano... olham para o Marcinho, igreja... São convidadas, né? Isso. O que, que vem à mente é o que precisa vir à mente. É, eu acredito, Luciano, que religião... Eu ouvi há pouco tempo e é uma coisa que eu já acreditava. Vários outros pastores dizem isso. Que a religião, que a fé... Não é você trazer Deus para o nosso plano... E querer e desejar que Deus venha resolver os nossos problemas. É um Deus que está a nosso serviço para resolver os nossos dilemas. De um Deus que vem para solucionar as nossas dificuldades. Não é que Deus precisa descer e deixar de ser Senhor para ser nosso servo, para nos dar presente. Religião não é isso. Quando você pensar né no marcinho no pastor marcinho pensa que ele crê que não é o céu não é Deus que precisa descer mas é que a gente é que precisa subir a gente é que precisa buscar as coisas que, que são do alto as coisas do alto os valores do alto a, a religião serve entre aspas não é para mim resolver o meu problema mas a religião serve para me tornar uma pessoa melhor o para próprio... me, me tornar uma pessoa do bem Sim. O próprio termo, né? Religare. Religare. ligar o homem. É nos religar a Deus. O Evangelho é para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente seja uma pessoa do bem. Jesus era uma é pessoa do bem. Jesus era um, um camarada que as pessoas gostavam de estar perto dele. Rapaz, você falou. Então assim você é, 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 é para nos tornar uma pessoa amiga. Isso é maravilhoso, isso que você falou aqui me abre agora um
0: pensamento assim que realmente me, vai me impactar bastante sempre, tem me impactado muito. Aonde Jesus estava tinha umas multidões com ele. Sim. E aí ele era uma pessoa acessível, dócil, amável. E aí
1: as pessoas se sentiam bem, bem ao lado de Jesus. E sim. aí vem o lado crítico, né? Uh -huh. Por que, que hoje as pessoas não se sentem bem nos ambientes religiosos? Por que que os, pe os pecadores hoje né, é, às vezes não não querem ficar ao lado dos pastores? Por que que se sentem né, arredios?
0: Sim. A questão da consciência do pecado existe aí fora?
1: não sei mas devia existir né porque... Pecado, salvação, são discursos Isso. religiosos. Sim, porque
0: a, a própria palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da Sim. justiça e do juízo.
1: Sim. Existia em Jesus, e ainda assim existindo, as pessoas gostavam de estar perto Sim. dele. Não é, não é o discurso de, acerca de, de santidade, não é o discurso acerca de salvação que afasta as pessoas. Porque Jesus tinha esses discursos, e, e os pecadores gostavam de estar perto dele.
0: Eu me lembro agora, você... É, é... Falando aí, me veio a mente daquele momento em que Jesus, eles ele chegaram até ele, e com a mulher, que Sim. foi vista adulterando, creio que agarraram ela pelo cabelo, puxaram e levaram ela até Jesus, e Jesus estava lá, escrevendo alguma coisa, e os homens chegaram para Jesus e falaram assim, olha, foi apanhada, vista adulterando, e na lei... Falou Moisés que quem fosse apanhado em flagrante adultério, teria que ser apedrejada. Pena capital, pena de morte.
1: Não somente a mulher, mas o homem, o também. homem também. Mas Marcinho, aí tem muita gente que fala assim... Oh,
0: caramba, pastor... O que Jesus estava escrevendo ali? O que eu percebo aqui, gente, é que, na realidade, Jesus não estava dando a mínima para aquilo. Porque ele estava... Quando você está, alguém fala alguma coisa e você está escrevendo...
1: Você não está prestando muita está prestando atenção. atenção. É uma interpretação boa. Uma, uma interpretação, uma boa. interpretação
0: interessante. Que eu, eu lendo aquilo ali, eu falei, legal. E Jesus estava ali e mais uma vez perguntaram. E Jesus falou, olha, quem entre vós não tiver pecado, que atire, que atire a primeira, a primeira pedra. pedra. Então, o pecado existe. Né? Sim nós vivemos é, é, nessa nessa situação ambiente do mundo hoje e a igreja aí por que que eu falei a respeito de uma conscientização coletiva a respeito do estado do ser humano né que que ele precisa ser alertado a respeito disso e a igreja ela fala isso sim
1: né? Ela anuncia isso. Sim, é, quando eu digo que nós aqui é devemos subir e transcender, tem a ver com isso. Tem a ver com santidade, uhum. tem a ver com a vida de valor, de ética, de moral, é, de uma vida de, de santidade. Mas não apenas o discurso? Sim, na prática. Tá. Na prática, com certeza. Então, sobre a identidade ainda, é, é um discurso assim de da gente subir, da a gente se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor tem a ver com santidade, tem a ver também com não pecar, é, é, ainda que seja um discurso religioso. Sim. Mas sim, é, ter religião... Santidade nada mais é do que separação. É, o termo Seria... significa separação. Mas é mais amplo, mais profundo. É, acho que é muito mais profundo, né? Tá. Não, há, não há separação no sentido de que é, você deve se, se, se separar das pessoas, porque Jesus era santo, mas misturado com todo mundo. As, você sabia, Luciano? Lógico, você... Que você sabe quem sou eu para
0: não? Pra, pra, eu estou falar... aprendendo aqui, ah, gente. Eu estou é... aprendendo. Esse menino aqui é, é
1: professor. Não nada, deixa eu te tá? falar uma coisa. Oi. É, no judaísmo, Fala. a lógica do judaísmo, ah. é, você sabe que as leis judaicas, né, são leis assim é, que buscam muito essa santidade, né, Sim. para dar pureza e da contaminação. Então, do homem se tornar puro e se santificar e se separar. As leis judaicas, né, uma das leis vai dizer que você não deve tocar um defunto, senão você se torna um impuro. Aquele que tocar um defunto fica impuro. Sim. E aí tem todo um ritual de purificação. É, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, era uma mulher que não podia, quem, a mulher que estava com fluxo de sangue não podia sair na rua, porque era tida como impura. Tinha que, né? que se isolar, Ninguém podia tocar nela, senão ficava impuro. Uma lei para se se purificar, ninguém podia tocar no leproso, porque se contaminava não só com a doença, mas também como a impureza, porque se achava que se ele está é, leproso é porque ele cometeu algum pecado e está pagando por isso, tinha essa consciência também, então a lógica judaica é que a impureza né, contamina a santidade de que o um impuro ele suja o puro, em Jesus essa lógica muda Uhum. A santidade de Jesus não é uma santidade que se isola, mas é uma santidade que se mistura, que toca e que torna as pessoas santas. Por isso que Jesus, purifica, né? por isso que Jesus tocou no defunto e ao invés de ele ficar contaminado, o defunto ressuscitou. Por isso que Jesus toca no leproso e ele não fica leproso, do fluxo. mas o leproso é curado. Né, ele toca, né ou a mulher de, de toca, toca nele E ele não fica impuro Mas ela é, é curada Então a santidade da igreja hoje ela, a gente precisa crer nessa santidade, a gente precisa acreditar no poder transformador do Espírito Santo, que ao nos relacionarmos com os pecadores que nós achamos, né, entendemos que são, não são eles que irão nos contaminar, mas nós é que iremos santificá-los. Uhum. E a nossa convivência uhum. com eles que irá transformá-los. Se a gente se isolar, se santificar nessa coisa religiosa, não há transformação.
0: Dentro desse ambiente bacana, bonito aqui, de quatro paredes, né? É, de uma certa forma, estamos aqui. E aí? Somos chamados para além disso daqui, né? Muito além, né? Acho que aí, a igreja para fora. Para fora,
1: uma congregação,
0: né? Chamados para fora, Pronto. isso. Termo já diz tudo a respeito disso. Agora, ô Marcinho, nós poderíamos falar muita coisa aqui, mas às vezes o tempo vai passando, meu diretor olha, olha para mim e ele sempre. E a, a, o dá tempo um às vezes aqui. é curto e
1: os assuntos também são polêmicos, não né, são Luciano? polêmicos? mas são muito pertinentes, muito <risos>
0: legais mesmo. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos das mídias sociais. Você que está com a gente aqui é o podcast do Luciano Cordinha de número 1. Um. Tá gostando, Marcinho? Muito. Muito bom, né? Quer mandar alô para alguém? Mais uma vez, uma honra estar aqui. Quer mandar alô para alguém? pessoal da igreja pessoal da minha igreja da Betânia Isso. completa
1: quatro anos agora para minha é. esposa Cláudia
0: parabéns do valor o, o Marcelo quanto tempo de casamento?
1: dia 28 de novembro é, fazemos 23 anos estive lá foi hum é é,
0: então casamento é bem família é tudo né? tudo é tudo nossa família seguro. verdade é, é, enfim você está falando para mim aí a respeito da igreja Betânia como
1: ela começa aqui no carro? começa no ano de 2017. Temos apenas quatro aninhos. Betânia é uma criança, um bebê de quatro anos. Uhum. tem muito a aprender com vocês. Eu que tenho que aprender com é. vocês. Betânia nasceu no ano de 2017. O Evangelho de João fala que aquele que é nascido do Espírito, né, é como um vento, né, que ninguém sabe de onde vem, nem para uhum. onde vai. E nessas, nesses mistérios, nesses caminhos do Senhor, né, na nossa vida, esse vento né, do Espírito soprou sobre a minha vida é... e em 2017 a Igreja Betânia começou aqui no Carmo. Ela já existe no Rio de Janeiro, pastor Sérgio, meu cunhado, já está bastante tempo lá no Rio com a Igreja Betânia, me fez o convite para começar o trabalho aqui no Carmo e no ano de 2017 começamos ali na casa do nosso irmão Roger e Flávia, no porão da casa deles, no salão da casa embaixo, começamos a nos reunir e logo o Senhor foi, foi enviando pessoas nós fomos é, nos unindo nesse projeto e aí já alugamos um espaço logo depois também já estamos agora num novo espaço, um, um galpão que você já teve lá, reformado ali na, bonito, na muito rua muito Ubelar 469 é, temos quatro anos e dois anos de pandemia, né, né pastor Luciano? Rapaz, que desafio. desafio que desafio. É. Né? Que desafio, gente Principalmente para pastores e igrejas novas, como a Igreja Betânia, nós sofremos muito. Foi um baque muito grande é, para nós, perdemos ovelhas. A pandemia, queridas, um baque muito grande para nós, pessoas que nós amávamos e que a Covid levou. E não somente isso, o isolamento né, social trouxe muito muito prejuízo para nós, prejuízo emocional, espiritual, desânimo, e que mesmo agora a gente já né, praticamente pós-pandemia ainda não acabou, a gente está nesse período pós-pandemia, a gente ainda colhe. Muita coisa ainda da pandemia. Sim. Que para nós, que, que, que estamos começando o um trabalho, foi um baque muito forte. Mais quatro anos. Quatro anos. Mas estamos vencendo. Sim. Com dificuldade, mas com fé, com perseverança. Acreditando né, no Senhor, no Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. A gente acredita... No poder transformador do Evangelho... A graça pessoal... No poder pessoal. da graça de Jesus na vida das pessoas... Que tem essa capacidade... De não apenas... É, essa transformação... Não é uma transformação religiosa apenas da fé... Mas uma transformação concreta na vida das eu, pessoas... Eu, eu o Evangelho transforma as pessoas...
0: Eu percebo muito aqui... É, 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 o seu cuidado... Em tentar mostrar para as pessoas... Que não é apenas a religião... Sim... É muito interessante isso. Você tenta, é, 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 no seu discurso, mostrar para as pessoas que o Evangelho é muito mais que uma religião. É muito mais do que isso. É a de... Betânia é muito mais do que uma é, religião?
1: É, eu não, olha só, nesse, não quero, não... eu não quero ser pretencioso, pelo amor uhum. de Deus, né? Longe toda, todo o espírito de soberba, de, de pretensão. Soberba, mas não é não uma igreja betânia, o evangelho é a superação da religião. É religião. O evangelho não é religião. Não é religião é, nesse sentido. É, o evangelho supera, supera é, muito. porque o evangelho vai tratar da vida inteira da pessoa, né? Não vai falar apenas da questão ritual, ritual de dentro de um templo, mas vai falar da vida. A igreja, na religião, é um tempo, a igreja no evangelho é a vida da pessoa, a nossa igreja é a nossa vida, é uma vida de transformação, é, 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 é como eu me comporto, é, quando vou ao banco, quando eu vou trabalhar quando eu vou estudar, dentro da minha casa, agora
0: você tocou a gente vai conversando aqui, os assuntos vou, vão, vão aparecendo, surgindo,
1: né? <risos> os
0: assuntos vão aparecendo e, e o tempo daqui a pouco é porque é bom conversar com você, rapaz, você. mas assim, nós moramos numa cidade, ué, tem quantos mil habitantes?
1: 19? Cerca de 19, 19 mil habitantes. É um desafio da testemunha em Carmo? Principalmente para nós dois, né? Somos filhos da terra. Pois né?
0: é, rapaz. Porque
1: aí é o Luciano, filho do Zé. É da padaria. É, né? é o Marcinho, é. filho da Guguta. É a própria palavra
0: Guguta. Um <risos> abraço para dona Guguta, para os seus irmãos também.
1: A palavra fala que o profeta não tem valor. Eu ia falar isso, iria falar isso agora há pouco. Para nós, eu acho que é mais desafiador.
0: Pois é. Para mim, para o Luciano, é muito desafiador. Já, já mim, falei também. com Deus várias vezes. Falei, Senhor, é aqui no Carmo o senhor me quer, é, graças a Deus hoje eu tenho um trabalho também em mídia, né, que é na Rádio Juventude, quero mandar um abraço para os meus diretores, para os meus amigos da Rádio Juventude FM, meu querido gerente Alan Caetano, também lá o irmão Valber Pereira, o pastor Valber, que é o presidente, o Milton, que é o meu produtor e apresentador, Milton Carvalho, para todos os amigos da Rádio Juventude, vou receber alguns colegas aqui também, inclusive o Raoni. Não. mas enfim é, 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 é complicado isso e, e porque a própria palavra fala que sim né essa questão de nós morarmos numa cidade pequena né sim. a gente tem que ser filho, filho da terra filho da terra é, é, mas a, a gente eu, eu entendo também que aonde nós estamos ali, é a expressão do nosso chamado
1: Deus nos plantou aqui Aqui. Né? Então nós
0: estamos aqui ele tem a... Mas ele te plantou aqui, mas eu, eu, eu vejo você também voando para outros lugares aí do Brasil Verdade Não é verdade? Amazonas ele... né? Amazonas Conta um pouquinho para gente
1: então, Deus eu estou até querendo. com uma camisa hoje aqui Ah, fala para a gente dessa camisa aí Alusão aí O trabalho indígena que a gente faz na Amazonas tem alguma tribo específica assim que você já
0: trabalhou que é? Em
1: etnia Sateré-Maué. Etnia Satere-Maué.
0: Gostei. É. Tem uma praia... tu vivo agora nisso?
1: Não, é agora Não, é uma... é raiz, né? Raiz, Na verdade, né? É verdade, mas é uma etnia bem específica, Sateré-Maué, da região de Maués do Amazonas. É... Tudo começou também, tem a ver, no ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano que mudou a minha história, mudou a minha vida. 2017 foi um marco, porque foi o ano que eu fiz a primeira viagem missionária, foi o ano que nasceu a Igreja Betânia, então 2017 foi um divisor de águas. Águas na minha vida Foi um ano também que eu perdi o meu pai
0: sim, sim. Então foi um ano assim,
1: muito desafiador Para mim De início de, de, de tempos desafiadores Mas Esse trabalho missionário Nasceu no final do curso teológico Onde nós Reunimos alguns Alguns amigos Para fazer essa viagem missionária ao Amazonas E quando eu cheguei lá eu fui impactado E recebi no coração desafio de Deus para estar tá
0: voltando lá todos os anos. Um break rapidinho, já já voltaremos. Muito bem, gente, voltamos aqui para mais um bloco do podcast do Luciano Corguinha, de número 1, um, recebendo hoje meu apóstolo, <risos> Você até riu, né? Não. <risos> eu não aposto, não é você. Não, é você que eu é um aposto, meu bispo. A gente sempre brinca um com o outro assim. A gente tem essa é... É, intimidade.
1: No, na área militar tem, como é que chama? A
0: divisa. A divisa, né? Uh -huh. você,
1: você é general. Que é isso? Você sou... Pode ser assim pela experiência. Bem eu bem posso até. Ter... Eu cheguei agora.
0: Nada, você já tem um tempo aí. Você já milita há um tempo nessa, nesse trabalho árduo que é o um trabalho de pastoreado Marcinho, antes antes, antes, nós estávamos falando a respeito da sua primeira viagem missionária missionária ao Amazonas isso se deu no ano de 2017, 2017. você falou que foi o um ano divisor de, de águas na sua vida
1: explica melhor pra gente senhor. formação teológica, né? o término da minha formação teológica viagem ao Amazonas no início eu pastorei aqui em Carmo na Igreja Betânia e como eu estava te falando, nós fomos ao Amazonas pela primeira vez em 2017. Ao chegar lá, me identifiquei, senti meu coração ali queimar por aquele local. E eu fui desafiado a voltar. É, Deus me desafiou a voltar. E engraçado, Luciano, que a princípio eu disse assim, não, eu vou voltar de dois em dois anos... É muito longe, dispendioso, mas aí o chamado foi tão forte que a gente começou de dois em dois, de ano em ano, já fui até de seis em seis meses, mas o fato é que de ano em ano a gente faz uma viagem missionária, é, é, de 20, 25 dias. É uma viagem missionária e também de caráter humanitário, social. A gente sempre leva profissionais na área de saúde uhum. para estar tá prestando algum atendimento médico, odontológico. A gente leva remédio, brinquedos. Já fizemos obras sociais de, de destinação correta de esgoto, de... Nós já compramos até mesmo um transformador Para poste de luz Para que a luz pudesse chegar a quatro residências
0: Uau, que legal
1: Então assim, a questão do, da missão integral né, Que enxerga um homem na sua integralidade é, é, de, Como necessidades é, físicas, emocionais e espirituais
0: Espirituais, é aquilo que Jesus fez é. Quando ele, ele dá pão para as pessoas e peixes né? É isso aí Ele faz acontecer a multiplicação E, e a multiplicação e
1: a, a gente chegou lá Desculpa, te cortei. Assim, não, não cortou, não. Vai lá. Mas a gente P chegou lá e, e, e assim... É, eu não sabia nem para onde ir o que fazer. E eu orei, assim, Sem, eu ormei, se o senhor tem alguma coisa comigo aqui... O senhor vai abrindo caminho, o senhor vai na frente... Vai me mostrando as pessoas... E, e, e Deus foi fazendo isso. A, aquela
0: realidade lá, ela mexeu, te impactou muito, muito, mexeu muito com você? Eu sou outra pessoa. É? Sou outra Até pessoa. no
1: ministério? Também. Outra pessoa. Porque você começa a ter contato com pessoas muito simples e muito, muito, muito realizadas com aquilo que elas têm aquilo que ela tem igrejas muito simples e pessoas que estão satisfeitíssimas com aquilo que têm e, e às vezes você vem aqui para o Rio de Janeiro né, para a nossa realidade as pessoas chegam na igreja, reclamam disso, reclamam <risos> daquilo de coisas assim, então São superficiais e que você não encontra lá uhum. então assim, isso mexeu muito comigo, acho que Toda pessoa, todo cristão ou ateu, para ser uma pessoa melhor, deveria fazer viagens missionárias ou dedicar um pouco da sua vida a esse trabalho humanitário ou missionário, sair e dedicar a sua vida um pouco ao outro eu creio muito nisso de que a gente pode parar um pouco a nossa vida parar de pensar um pouco nos nossos problemas e dedicar um pouco da nossa vida ao outro e é isso que a missão faz Deus nos deu um nome é missão AME Hum. Amor, misericórdia e esperança. Missão AME. A de amor, M de misericórdia e E de esperança. Aos povos ribeirinhos e indígenas. Então a gente hoje tem um trabalho missionário humanitário com os povos ribeirinhos e indígenas do Amazonas.
0: O senhor falou, ide, vão e preguem o meu evangelho a todos.
1: Sim. Né? E eu gosto de... De, de se assemelhar esse trabalho missionário a que, o milagre dos pães e dos peixes que você falou aqui, Jesus manda as pessoas se assentarem, a se organizarem, né? E aí eu, eu, eu vislumbro a cena: as pessoas sentadas, organizadas em filas, umas atrás das outras, né? 5 mil pessoas, 5 mil pessoas, desculpa, 5 mil pessoas organizadas em fila, e o sexto passou na primeira fila e foi para a segunda fila. E foi para a terceira até chegar na última fila. Você já imaginou se os da primeira fila não liberassem um sexto, As pessoas da última fila Sim. ficariam com fome. Quem mora nos grandes centros, nós somos as pessoas da primeira fila. A gente tem acesso a esse cesto, né? Uhum. Que pode ser visto como a própria palavra de Deus, como alimento para nossas vidas. Então a gente tem acesso a essa palavra que é alimento espiritual a todo momento. O internet está aí. É. E os que estão lá, o ribeirinho, que são os últimos da fila, se nós não saímos daqui para levar o cesto até eles, eles serão famintos. O Evangelho chega lá, a princípio, pelos missionários. Sim. Né? É o principal. A igreja homem. faz um grande trabalho, um trabalho muito relevante e social no Amazonas, acho que em todo o Brasil.
0: Você me apresentou um missionário de lá em um... O Foi o
1: Henrique. o Henrique. Henrique veio passar um tempo aqui com a gente, ele é do Amazonas. Sim, Sim. É um povo muito assim, receptivo, hospitalar Coração. Isso. É. Sofrido, mas feliz. É um povo assim que. Tem uma lição de vida para passar para a gente que vai lá. É, você já está convidado, você sabe disso. Você já me chamou
0: para ir várias
1: Em junho do ano que vem, em 2022, a gente já está organizando para voltar, passarmos a 20, 25 dias. Vamos para a região do Sobrado, em Novo Airão. Ô, ô Marcinho, é, é,
0: de boa, assim, você falou, vamos lá, hein, já fui lá. E a grana para isso? Não, onde vem? Vem do senhor, o dono do ouro da prata. Totalmente oh, 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 Luciano. É, é, é o senhor que, que, que Pastor, manda. Né? É uma verdade que a gente ah. às vezes precisa
1: encarar. É, não, é, às vezes a gente tem desculpa para as coisas. Porque quando a gente coloca como prioridade, a gente vai. A gente, a gente dá um jeito quando a gente quer. Não existe, não, não, existe falta de interesse Existe falta de prioridade Eu coloquei uma prioridade na minha vida Eu já fiz sete ou oito viagens ao Amazonas Que eu coloquei como prioridade Por exemplo, eu vou em junho do ano que vem Eu já estou começando a me organizar de agora Planejamento financeiro já está sendo
0: feito. A igreja é uma igreja missionária.
1: É, é, é sim. Nesse, Nesse sentido, eu, eu, até profeticamente, pensou... ela ainda não é completa uhum. ainda. ainda falta. A... Ainda eu pregando, falando sobre isso Eu vejo ainda... Você que tem oferta adorando.
0: missionária lá? Você mantém missionária?
1: É, a oferta que a gente mantém é simbólica
0: né? Sim.
1: até Na pandemia Foi cortada Não precisa nem eu esconder aqui É uma verdade O problemas financeiro foi cortado porque a gente não tinha condições Estamos voltando a ofertar agora E de uma maneira simbólica Até porque a igreja é uma igreja pequena é, Mas assim, Nós não temos é Deus um que mantém financeiro.
0: Mas ele toca no coração das pessoas Sim. Eu, te, eu não tenho problema eu pastor, em falar a respeito de, de dinheiro na igreja, porque eu falo com os meus amigos, é, irmãos de ministério, né? nessa igreja que, que, que eu pastorei, que é a Ibra Carmo, que Deus ele, ele usa pessoas. Não vem um anjo do céu com a mala de dinheiro e fala, Não. Luciano, está aqui para você pagar o aluguel. Né? Deus, ele usa pessoas. Sim. E pessoas com o coração aberto para a obra missionária. E eu creio que missões existem, eu, eu ouvia isso. Vai, você contribui e você ora. Sim. Basicamente isso aí.
1: É oração, indo, contribuindo orando. e orando. São as três sabe? importantes, eu acho que as três
0: caminham juntas. É.
1: E, e quem ora não impede daquele que ora ofertar. Uhum. Né? Ah, eu estou orando. estou orando, mas também pode ofertar. E aquele que oferta também não é impedido de ir eu já oferto, mas também você pode ir às vezes o que acontece é que a gente assume um desses três papéis e se acomoda em um desses três papéis mas Jesus também nos chamou para os três né? orar contribuir e ir. Até porque é, o ir de Jesus, né, o, o trabalho missionário, pode se desenvolver em várias frentes. É, a gente pode ser missionário, por exemplo, aqui no quilombo, a gente pode ser missionário... É. É... O carmo é um campo missionário, né? É, o carmo é um campo missionário. Tem muita gente aí. A gente pode ser um missionário é. na nossa cidade. Com certeza. Tem é. muita gente
0: sofrendo aqui, né? Uma das principais dores... Um pouco... Uma das principais, não te cortando, mas já te não. cortando, uma das principais dores hoje é, são as dores da alma Sim. a questão da, da depressão é, 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 ansiedade do pânico, ansiedade, nós lidamos com isso, eu particularmente como pastor, eu lido muito com e isso
1: muita coisa, e o sabe?
0: evangelho responde
1: e de maneira assim, mais concreta né? fome, Sim. pobreza também tem Problema social na nossa é cidade. Pois é. E de que a igreja também é chamada é. a. Para trabalhar junto com essas políticas e... públicas. A, a igreja também não pode achar que é papel do Estado, do governo, resolver problema social e que nós não somos também é, tocados a ajudar. Nos omitimos muito. É, né? Muito. É. Eu
0: acho é. que nós temos que, que, que. Voltando, voltando, lá no início, nós somos muito bons
1: nas palavras, nas palavras nos, discursos,
0: nos discursos. Somos muito acostumados, Forte no público, somos, somos fortes no púlpito, somos fortes na mídia, somos fortes. Mas na... fraca em missões, né? Pois é. Então eu acho que o grande desafio do Luciano Corguinha do, do, do Márcio, de todos. vamos falar da gente, deixa, vamos deixar os outros. É, vamos falar vamos, nós, dois. nós dois. Se alguém quiser criticar, critica tá? nós dois. Nós dois. Tá? É. Você pode colocar <risos> no, no, nos é. comentários lá, ah, sem problema nenhum, Lindo. né? Eu recebi um uma crítica é, de alguma transmissão de uma palavra que eu fiz, enfim, tem problema nenhum não, a gente está entre a gente. Nós aqui estamos falando de nós dois só, Pronto. Acabou, entendeu? O papo é nosso, é real. É. Mas nós temos que, 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 que fazer isso mesmo, né? Mostrar que, que a gente está entendendo que é tempo de mudar alguma coisa.
1: Até porque é. eu acredito que a solução do mundo, do nosso país é a igreja é uma igreja institucional é mas a igreja do Senhor é. eu não acredito que a solução esteja em algum homem esse, esse... até porque o caráter missionário em alguma pessoa é, messiânico em alguma pessoa é um problema mas você não acha
0: que hoje também nós estamos assim muito encantados esperamos a, 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 que alguém vai ser esse que vai vir vai solucionar todos os nossos não é engraçado problemas.
1: que Jesus já veio, né? Se falar de uma fé, de uma forma assim, mais até fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, essas coisas, né? O, o, a, essa interpretação vai dizer que aquele que aparecer com a solução é justamente o Anticristo, né? Entendi. E aí, às vezes fica meio que. Sim. Sim, meio antagônico, né? Aparece alguém trazendo a solução, todo mundo ah esse, esse, esse. Todo, mas, mas quem vai se aparecer algum homem com a solução? É Jesus, né? Claro que nós temos Não, que o Jesus vem do alto, né? É, é,
0: é solução, a solução de Jesus. É. É, é claro que a Bíblia fala, o meu querido pastor, que nós devemos orar pelas autoridades. Sim, né? com certeza. Eles são instituídos por Deus, nós temos que orar, é torcer é, para dar certo, né? Sim. Porque e aí eu me lembro da palavra de de Jeremias orem pela paz é, 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 Jeremias 29 se eu não me engano, orem pela paz na cidade porque havendo paz nela tereis paz, então a gente tem que orar Lógico. orar aqui pelo prefeito do Carmo, pelo governador o do, pelo nosso do Rio, presidente pelo presidente é, Bolsonaro, eu torço por ele e creio que né, Brasil Crescendo nós seremos abençoados também, mas a solução está é em Jesus, está no evangelho É porque Apenas... o reino,
1: a consumação do reino
0: é lá, né? não é aqui, é aqui não, aqui não. É. Às vezes o problema nosso é que a gente quer fazer isso daqui o céu, né?
1: Não que a gente deva também negar isso não trabalhar para que haja paz, igual você está falando. A gente Sim. Tem que trabalhar para isso. Sim. Buscar Mas
0: perfeição é nunca
1: haverá. É. é, eu acho que a, o, o erro é, é depositar... Em um homem, algum tipo de, 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 de solução concreta e definitiva. então não
0: existe. A é, é igreja não tem que ser direita nem esquerda? Vamos dar uma pincelada. Ah, com aí.
1: certeza, nenhuma, outro. Ah. Eu falo isso no Deus. Então a igreja não tem esse posicionamento. Não, ela, ela pode ter. Porque falar que não é política, eu acho que você já está se tornando partido. Já é, um, já, já é uma é, questão. É. Porque de uma eu acredito política. no caráter profético da igreja. Ah, sim, está acima disso. É, eu acho que a igreja, ela tem um caráter caráter profético. A gente olha para o Antigo Testamento e vê qual era o papel do profeta. Ele anunciava a verdade e denunciava o pecado. Você vê que no período dos reis em Israel, né, tem, período, começa o período dos reis com, com Saul, né, Saul, Davi, Salomão, aí Deus começa a levantar os seus profetas. Para quê? Para denunciar o pecado do rei, o erro do rei. Lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, nós você já leu, você sabe. É, o profeta está falando e vai falar do sacerdote da igreja e do rei. Então, assim, o caráter profético da igreja, de uma igreja que é isenta em termos de... de... Como é que eu vou colocar? Ela, ela, ela está presente, ela é politizada, mas para denunciar o pecado, para anunciar o Evangelho. Não para fazer parte e tirar proveito. Senão ela perde a sua autoridade. É, perde o caráter profético. O que eu vejo hoje é a igreja querendo é, tomar proveito Sim. da política e trazer benefícios para si. Ô, o, ô, o, o Marcinho. Ela acaba... acabou o <risos> tempo.
0: Peraí, olha só. Gente, aqui não vai acabar nunca <risos> esse podcast. Primeiro, o podcast número um, Luciano Corguinha, ele não tem fim, porque e... eu tô ah. com essa fera aqui, esse irmão <risos> nosso. Quem não conhece o Marcinho, aqui no Carmo, já é, é hiper inteligente. É uma honra receber é isso, você para... aqui. É verdade, é verdade. Né? Eu creio que, que esse podcast vai marcar. Né? O pessoal tá comentando. Você pode comentar aqui? Enfim, e dar sua opinião. É, nós estamos né, um bate-papo. Você pode discordar, sem problema nenhum, mas vamos. A gente vai voltar aqui para falar, terminar esse assunto final. Pois filho. é, e vai dar o que falar. Esse assunto vai dar o que falar.
1: É porque a nossa bandeira é Jesus. É
0: Jesus. É. Você pode discordar de muita coisa. Você pode é, até mesmo é, falar assim, olha. Assim, você exagerou naquele ponto de vista, Luciano, mas de uma coisa você tem que concordar conosco. Né? Nós estamos aqui defendendo Jesus. Jesus e o Evangelho. Já já, volto para a gente encerrar. Pois é, gente, nós estamos aqui em podcast do Luciano Carlinho, podcast número um, uma conversa muito agradável, muito sincera, é muito franca, com o nosso querido amigo pastor Márcio de Oliveira, amigo do Carlinho, por isso que ele está aqui. Só que é um amigo, Esse é campeão. Estamos aqui com a produção e os trabalhos técnicos também estão sendo feitos por isso cara super gente boa, Wesley Muniz, e você pode contratar pelo telefone 22 88 15 88 97 está passando aí nos créditos, vou repetir 229 88 97 ele trabalha com mídias sociais, está fazendo trabalho aqui no um carro, sensacional. você é empresário você tem um empresário, comecei, procure essa espera aí que ele vai te ajudar vai te dar um suporte, super. Super Mas assim, caminhando para o final. Quero te agradecer muito, cara. Tá? Muito, muito, muito. Privilégio. Pede é, é, desculpa a Cláudia por ter te Obrigada. Um prazer estar aqui. Um aqui. Um aqui. Falando sobre tudo, mas ficou muito assunto aí para a gente conversar.
1: Se você gostou, né? compartilha, pede que a gente volte ao seu. Pois é.
0: A gente pode orar para você, Deus.
1: Queria só terminar convidando uh, todos os ouvintes aí, né? esse podcast e dias cinco, seis e sete agora sábado e domingo, quatro anos da Igreja Libertada, a gente vai estar culturando a Deus em ação de graça pelos quatro anos da Igreja Eu quero convidar a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo para que possa estar com a gente lá. Pago, ah. domingo, dia 6, dia 7, às 19h30, na Igreja de na rua Uberar, em um 469.
0: Eu acho que esse episódio vai ao ar agora no final de semana, assim, não é isso? a gente está falando que sim. Então, está todo mundo convidado para estar contigo lá. E... Pois é, vamos orar? Eu quero também, pedi, vou pedir, vou pedir. Como está você que curte rádio, tem um trabalho na Universidade de FM, programa Pense Nisso, de meia-noite a uma hora. Vou te chamar também, vou para você dar uma palavra, mas é gravado. Você vai é meia-noite, noite meia-noite. ou glória. De meia-noite a uma hora da manhã, todos os dias em breve, começa com uma hora, agora estamos lá com meia-hora, mas vai ser prolongado. Às sete da manhã também tem um devocional, cinco minutos, palavra de Deus para a sua vida. E terça-feira à noite é um sábado. Tem um programa top chamado Tempo de Adorar, já ouviu? para já. da igreja. Vai longe, então www.terceiro.com.br e no seu carro também. Agradeço a Deus. Ah, Amém. Vamos, vamos agradecer.
1: Senhor, te damos graças, A oh Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Juntos eu pastor Luciano, nosso irmão Wesley aqui na produção, obrigado senhor por essa oportunidade de conversarmos coisas acerca do teu reino, obrigado pela vida do pastor Luciano, pela vida do Wesley, obrigado por esse podcast, seja um canal Deus abençoado por ti, um canal de transmissão, de notícias, de informações, mas também, acima de tudo, a proclamação também do teu Evangelho sou o teu servo está à frente desse trabalho, que ele tenha muita bênção, muita alegria, que ele colha, Deus, do fruto desse trabalho. A tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pois é, é o
0: podcast do Luciano Porquia de número 1. Um. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter estado conosco, nesta fera, pastor Márcio de Oliveira. Aprendi muito com você hoje. Sabe? Gente, obrigado. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo podcast com o Luciano Fabinho.